0: Marcel Barion ist ein in Deutschland noch nicht so bekannter Regisseur, macht aber mit seinem neuen Film »Das letzte Land« auf verschiedenen Festivals auf sich aufmerksam. Bei uns im Interview erzählt er, wie es denn ist, wenn die eigenen Filme nach ersten Hobbyproduktionen auf einmal auf größeren Festivals laufen und wie kreativ man werden muss, wenn man mit wenig Budget seine Filme realisieren will. Das alles erfahrt ihr hier in einer neuen Folge beim Filmfrühstück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmfrühstück. Hier ist der Stefan wieder am mit Mikrofon und mit dabei ist auch der Thomas von der Redaktion. Moin Thomas. Moin. Moin. Und wie ihr es ja schon in der Beschreibung sicherlich gesehen habt, haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Hier mit am Mikrofon ist der Regisseur Marcel Barion. Hallo Marcel. Ja hallo und auch moin. Ihr sagt ja auch moin. Ich sage das auch manchmal. Wo, wo kommst Es ist ja schon fast die erste Frage. Wenn du Moin sagst, wo, wo kommst du denn her? Das ist ja eher ein, ein ich sag mal nordischer norddeutscher Ausdruck. Ja. kommst du irgendwo daher? Nein, Ich, ich, komm, <lacht> ich komm, nee, ich komme aus Nordrhein-Westfalen,
1: da sagt man das überhaupt nicht. Aber mhm. äh, in dem Landstrich, wo ich noch ein bisschen genauer herkomme, also im Siegerland, da sagt man manchmal, oder da sagen dann die Leute, die Siegerländer platt sprechen, die sagen Gemäue. Und das ist so ein bisschen wie Moin. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich mir vielleicht angewöhnt, dass das aus'm, also das Moin aus dem Norden zu sagen. Kommt ihr aus dem Norden?
0: Oder also wo seid ich ihr? ja, zumindest. Jetzt, jetzt, jetzt wohne ich nicht mehr im Norden. Ich wohne mittlerweile äh, ja, in Potsdam, also bei Berlin. Aber ich, ich komme aus Rostock. Ich bin in Rostock aufgewachsen und geboren und so weiter. Und deswegen ja. habe ich das noch so ein bisschen... Bisschen drin, manchmal mit dem Norddeutschen, ja.
2: Ja,
1: siehst du,
0: ja.
2: Ah, und ich bin hier ganz oben im Norden, ich bin noch nördlich von Hamburg. Echt? Auch gebürtig? Aus, auch gebürtig, aus ah. so
0: Ja, siehst du, ja, ja. Nordlicht. Ja. Ja, Fischköppe, wie man sagt, ne? Genau.
1: Ja. Ja, ich sag's mal nicht. Ja. Ah,
2: ist nicht schlimm. <lacht> ja. Sind wir gewohnt hier?
0: Ja, gut. Okay. Ja, genau. Das, ist, das bezeichnet man schon fast als Kompliment im Norden, ja. Na gut, ähm, ich würde sagen, wie geht's euch denn aktuell in der aktuellen Phase? Habt ihr vor allem äh, dieses wechselhafte Wetter irgendwie genießen können? Und zweitens habt ihr in letzter Zeit interessante Filme gesehen, die ihr vielleicht hier kurz in die Runde werfen wollt, Marcel. Vielleicht als erstes an dich. Wie geht's dir und hast du in letzter Zeit neue Filmentdeckungen machen können? Mir geht's gut und das
1: liegt bestimmt auch daran. Äh dass ich jetzt Jacques Tati neu kennengelernt habe. Also das ist jetzt mm. das, was ich im Moment, wir haben jetzt hier so hier Ylos ne, Ferien, äh, Mein Onkel, Herrliche Zeiten, Trafik, okay. ne, haben wir alles geguckt. Äh, und gleichzeitig, also so alternierend, haben wir aber auch Bruce Lee Filme geguckt. Also der Mann mit der Todeskralle zuletzt. Ne, also der bekannteste. Mhm. Aber auch ein paar, ein paar andere, ein paar ältere. Ähm, ja, das heißt, das, das demonstriert eigentlich schon ganz gut die Mischung, <lacht> weil das ja <lacht> schon, äh, ja. ja, schon, ja, es ist immer so Kontrastprogramm, war das dann immer.
0: Ja, ja. ja stimmt. Und du? Super. Ich habe zuletzt äh, der große Crash gesehen. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit dem Finanzwesen überhaupt beschäftigt tatsächlich, weil ich äh, weil ich diese Doku äh, gesehen habe, Ökonomia, die ich tatsächlich nur empfehlen kann, eine eine Doku sogar aus Deutschland über das Finanzwesen und irgendwie habe ich deswegen so ein bisschen so ein paar Filme rund um, um auch den Börsencrash 2008 gesehen und da ist mir eben der große Crash begegnet unter anderem auch mit ähm, mit, ach, wie heißt der denn hier eigentlich? A Beautiful Mind? Äh, nee, nicht A Beautiful Mind. Oh, Jetzt bringe ich alles durcheinander hier. Ich meinte... Ja, ich weiß leider auch nicht. Kennt den niemand, den der große Crash? Ach, wie heißt der denn hier?
2: Wir gesehen noch nicht. Und ich
0: meine American Beauty auf jeden Fall und nicht A Beautiful Mind. Wie heißt denn der Hauptdarsteller aus American Beauty? Kevin Spacey. Kevin Spacey, richtig. Mit Kevin Spacey noch, als er noch äh, sozusagen Filme gemacht hat oder machen durfte. Äh, der war auf jeden Fall sehr spannend. Und ich habe außerdem noch in letzter Zeit einen Ridley Scott-Film gesehen, der mir noch gefehlt hat. Und zwar mit Leonardo DiCaprio, irgendwie von, von sowohl vom Regisseur als auch von diesem Schauspieler, irgendwie einer der wenigen Filme, die mir äh, noch gefehlt haben. Und zwar heißt er auf Deutsch der Mann, der niemals lebte. Und äh, ja, der hat mich jetzt nicht umgehauen, aber war auch ganz interessant irgendwie mal zu sehen. Thomas, ja. was gab's bei dir?
2: Ah, ich friese mich ja gerade durch die Filmografie von Sonny Shiba und da gibt es auch so einiges zu entdecken. Der alte japanische Haugegen, der hat ja mhm. in den 60ern auch schon viele Filme gemacht, die hier auch gar nicht irgendwie erschienen sind. Mhm. Und das ist dann natürlich dann interessant zu sehen, also... Der Film ja auch bei also der war ja bei Toei unter Vertrag und hat da denn auch in den hier Tokusatsu-Streifen, also so Effektstreifen für eher ein jugendliches Publikum mitgespielt. Also auch so superhero filme und sowas wie Ultraman in der Art. Das sind schon ganz lustige Dinger dabei. Auch wenn man ja, sagen also muss, die Japaner haben also das, was jugendliches Publikum und was sie denen denn schon zutrauen, auch schon in den 60ern, das ist ganz schön derbe manchmal. Also da wird wirklich an jeder Ecke gestorben und äh, Pathos reingelegt. Das ist echt ganz schön derb. Ja, <lacht> aber also spaßig. Auf, auf
1: jeden Fall. Also ich denke mhm. an ein paar Chambara-Filme aus der Zeit, äh, vielleicht auch doch ein bisschen später. Aber naja, auf jeden Fall, das mit dem äh, Gliedmaßenabschlagen hat Tarantino nicht erfunden, auf jeden Fall. Das, <lacht> das sieht man da. Ja. Ja. Ich
0: sehe schön, da sind die Japan-Experten hier unter sich. Da bin ich gar nicht äh, so bewandert, muss ich gestehen. Das <lacht> ja. ist noch gar nicht so mein Gebiet, aber vielleicht komme ich dazu ja mal irgendwann. Ja, macht
2: aber macht auf jeden Fall Spaß. Richtig gut. Ja, mhm. gibt viel zu entdecken. Also. Mhm. Mhm.
0: Ja, glaube ich. Na gut, wir wollen natürlich, äh, über dich sprechen, Marcel, du hast einen, ja, was heißt neun, die, die, die Premiere ist ja schon fast ein bisschen her, aber du hast auf jeden Fall einen Film rausgebracht, deinen ersten Langfilm, den du zumindest veröffentlicht hast, wenn wir, wenn ich das richtig verstanden habe, aber da kommen wir sicherlich gleich zu, sprich, du bist ein Independent-Regisseur, auch darüber sprechen wir, dein Film heißt Das Letzte Land, er lief jetzt gerade erst auf dem Schivers Film Festival und wird sicherlich auch noch einen Release in Deutschland, ich glaube sogar im Kino, oder? Ja, ja, genau. Auch im Kino ja. bekommen, genau. Und Aber fangen wir doch mal ganz von Anfang an. Wie lange machst du denn schon Filme? Wie lange befasst Ach. du dich wirklich selbst damit, Filme zu machen? Oder ab wann würdest du das vielleicht auch sagen, dass du Filme machst? Bist du schon als Fünfjähriger mit einer Kamera herumgelaufen und hast ja. deine Freunde ich, und Freundinnen gefilmt?
1: Nee, aber als Vierjähriger habe ich ähm, habe ich das erste Hörspiel aufgenommen. Und das ging so mhm. ungefähr, äh, ich he habe die Macht, so ging das. Und, <lacht> und ja, aber habe das auch aufgenommen, wirklich. Äh, das ah. heißt, äh, und, und dann auch ähm, ging das so weiter. Also ich habe dann so mit so Kassetten, mit einem Kassettenrekorder, der, äh, mit ja. dem man auch halt aufnehmen konnte. Damit habe ich im Prinzip angefangen, so irgendwie in die Richtung... Ähm, von äh, ja, sagen wir mal, Geschichten erzählen durch technische Medien, ne? da in die Richtung ja. zu gehen. Aber das war natürlich dann erstmal, wie man das so macht als Vierjähriger und dann als 13-Jähriger, da hatte ich dann eine Kamera, beziehungsweise erstmal hatte ich so ein, äh, so ein Computerprogramm. Vielleicht kennt das jemand von euch noch, das hieß äh, 3D-Filmstudio von Microsoft. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie alt ihr so seid.
0: Also, das, also das, ich nicht, ich bin ja. aber auch erst 26 vielleicht.
1: Ah ja, ja, nee, nee, da ja, kennst du das nicht. Das, das war ein Programm, ja. da konntest du Filme mitmachen, das waren so 3D-Figuren. Äh, die waren schon vorgefertigt als Figuren, da waren auch solche äh, schon so Kulissen und so und dann konntest du die Kamera wechseln und so und du warst zwar schon sehr eingeschränkt, aber du hattest im Prinzip trotzdem alles, ähm, um damit Filme zu machen. Also das war halt dann ja auch extra für ja, für Kinder oder für junge Jugendliche war das auch gedacht. Ne? Und so passte das auch. Mhm. Da habe ich auch schon äh, Science-Fiction-Filme mitgemacht und so, die auch schon relativ lang waren. Und da auch schon immer geübt, äh, lang auch an einem Projekt äh, dran zu bleiben und so. Weil da war das dann auch so. Immer so nach der Schule ging das da immer ging das da immer weiter. Ne? Nur da gab es halt noch kein Publikum, nur so ein paar Klassenkameraden und so. Oder die Familie. Ja, ne? ja und dann ja, aber das ist ja äh, auch schon Publikum. Ja, genau. <lacht> ja, doch, das war auch schon genug eigentlich. Weil ähm, man hat das ja einfach, ich weiß nicht, das ist ja das Komische, ähm, das ist wahrscheinlich immer so, wenn 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 ähm, Menschen anfangen, so in der Freizeit Filme zu machen, dass, die dann, äh, dass denen auch irgendwie egal ist, ähm, also, oder dass die nicht sagen können, warum eigentlich, sondern das ist dann so eine hm. wie so eine wie so ein Antrieb, der da irgendwie da ist und dann macht man das einfach, weil es einfach eine schöne Tätigkeit ist. Ne? Und das hat dann nicht aufgehört. Da habe ich als Schüler und als Student und auch dann darüber hinaus halt immer weitergemacht und jetzt ist einfach ein Film auf einmal plötzlich, zufällig <lacht> dabei rausgekommen, ähm, der dann jetzt auf einmal doch eher schon wie ein ja wie einfach ein normaler Independent-Film äh, rezipiert wird oder so langsam so rezipiert wird. Weil du hast es ja eben schon gesagt, ähm, du hattest ja eben ein Problem zu sagen, entweder ist er schon äh, veröffentlicht oder nicht. Ne? Das liegt daran, mhm. dass halt die Zeitspanne so, so groß ist zwischen genau, der Weltpremiere... Ja. Ja, die, die war, die war äh, im Januar 2019 und zwischen dem Kino-Release in Deutschland, der erst jetzt irgendwann dieses Jahr, also im Sommer, bevorsteht. Ähm, mhm. Und das liegt an verschiedenen Dingen, können wir gleich genauer darauf zu sprechen können, kommen. Ja.
2: Auf
0: jeden ja, das Fall. Das wird sicher ja. spannend. Ja, das, das denke ich auch, aber äh, bleiben wir noch noch mal am Anfang. Du hast schon einen Film vorher gemacht, habe ich das richtig verstanden? Also auch einen, einen langen Film tatsächlich, ja, der aber das, gar nicht veröffentlicht ist oder was, ja. was wo schlummert der?
1: <lacht> ja, ja, der schlummert hier auf meiner Festplatte und vielleicht auch noch auf ein paar anderen Festplatten und auf ein paar äh, DVDs. Ja, ich, ungefähr 100, 100 DVDs gibt es davon, die wurden aber mhm. nicht verkauft, sondern die wurden gegen Spenden verschenkt. Bei der einzigen ah. Vorstellung, die es gegeben hat, hier bei mir in der, äh, in der Heimatstadt quasi. Der wurde auch hier gedreht. Das war ein Fantasy-Film, der hieß Alorion. Und da, ähm, ja, das äh, der, ja, der war anderthalb Stunden lang. Und das war so, ähm, das war auch eine sehr lange Produktion. Und dann eben alles mit, mit Freunden und so. Ähm, wie ist das so eine Zeit lang... Finde ich so aus meinem Gefühl so heraus, äh, weiß nicht, wie ihr das seht, aber das gab es eine Zeit lang mal, äh, relativ oft, dass es solche No-Budget-Produktionen äh, gab, so Fantasy-Produktionen, ähm, die mhm. man dann, über die man so gestolpert ist im, im Netz. Wobei, wenn du 26 bist, das ist wahrscheinlich auch schon wieder alles zu lange her, aber das hängt mit Herr der Ringe zusammen, ne? Dann war Herr der Ringe und dann auf einmal waren sie alle gehuckt. Also, und ich auch, oder wir auch. Ne? Und, und ja, dann, und Harry Potter
0: ähm, in dem Alter war, war ja? ich zumindest tatsächlich noch eher bei Harry Potter auch als Herr ja? der Ringe, aber.
1: Okay, okay, nee, aber das war bei mir nicht. Also das war äh, aber klar, es passt zeitlich ungefähr auch, ja, ja, ein bisschen mhm. später dann. ja, ja Da kamen genau. dann
2: auch die ganzen Fanfilme zu allen ja, den genau. Sachen, so zu Comics und Computerspielen der Fallout, die ersten Fanfilme, falls euch das was sagt, die Fallout-Reihe auf PC.
1: Ja, dann Fallout kenne ich, klar, Dinge. aber äh, Fanfilme von Fallout kenne ich gar nicht, aber aber kann man sich gut vorstellen, auf jeden mm, Fall. Da gibt
2: es von. Ja doch,
1: also es gab so, du hast recht, es gab so äh, Endzeitfilme. vielleicht waren die immer wie Fallout-Fanfilme gemeint, ja, das, das kann schon sein,
2: ja, ja. Und auf äh, Amazon findet man auch ähm, ganz, ganz viele, also auf Amazon Prime, ähm, Amateurfilme, Kurzfilme, ja. die dann auch so bis 20, 30 oder auch mal 40, 50 Minuten gehen, auch interessant. Mm, ja, ja, so, genau. Aus den letzten 20 Jahren.
1: Ja, genau, also das ist so ein Bereich, ne, der ist halt auch so, ist halt so ein Underground, eine bestimmte Art von Underground irgendwie, ist ja nicht richtig Underground, ist ja nochmal was anderes, mm. ne, also wo, wo quasi, äh, einfach so Leute Filme machen, ne, also daher bin ich, daher komme ich irgendwie, ne, so aus dem Bereich, ja. ähm. Aber auch nicht so richtig, ich weiß nicht. Ich habe mich da auch jetzt ja. nicht so... Da hat man ja nicht so eine Community. Ne? Das ist ja nicht ja. so, dass man sich da so kennt oder so. Ne? Das, ja. das gibt es da auch nicht so, glaube ich. Das, ja. das gibt es aber auch. Ja, also... Communities,
2: hab, die zusammen Filme machen.
1: Ja, aber, aber dass man... Aber es gibt trotzdem in dem Bereich auch viele so Einzelkämpfer. Dann machen die das so. Und dann, ähm, klar, je nachdem, wenn die dann auf irgendwelche Messen gehen, auf irgendwelche... Ähm, weiß ich nicht, wie die Movie Days in Essen, da war ich mal und so. Da kommt man wahrscheinlich auch so zusammen, wenn man sowas macht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da kennst du das bestimmt besser, Thomas,
2: oder? Na, es, es gibt tatsächlich so ein paar Communities oder ein paar Filmemacher, die hinter sich eine Community haben und die dann halt über die ganze Welt zum Teil verstreut und halt äh, Szenen abdrehen. Ja. Und das dann halt unter der Federführung des halt äh, dahinterstehenden Filmemachers äh, dann nachher zusammengesetzt wird. Ach, sowas. So, ja, so ja, gut, ein, klar. So, mhm. so ein alter ähm, B-Move-Recke aus den 60ern, 70ern hat so nachher seine letzten Filme gemacht. Das, die waren auch bei Amazon Prime. Die waren mhm. auch alle also unglaublich scheiße, will ich es so mhm. sagen Ja, das ist... Aber es war interessant, ne? Äh, genau, das, aber, das ist... Ja. Ja. Es passte halt vorne und hinten alles nicht zusammen, aber ja. man, man sah halt den Willen dahinter.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist auch oft scheiße dann. Ne? Das muss man da auch dazu sagen. Das stimmt. Ja, ja. Also man <lacht> muss dann dranbleiben, dann wird es immer ein bisschen besser. Ne? Und dann. <lacht> ja, also. Ja, weil. Ja, ja. Also das, das bleibt vielleicht auch oft so in sich, in seinem eigenen Saft. ne? Ähm, aber das ist vielleicht. Ja, Deswegen kenne ich mich da vielleicht auch nicht so aus, weil wir, wir haben dann einfach, ich habe immer versucht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, da auch immer nochmal was Neues auszuprobieren oder so und jetzt ist das ja tatsächlich mit dem letzten Land auch ein bisschen anders gewesen, weil wir da ja auf den hm. Filmfestivals waren, wo dann ja teilweise auch schon ganz andere Filme liefen, ne? also eigentlich meistens schon ganz andere Filme liefen. Ähm, aber der Alorion, der war da noch halt noch ganz anders. Ne? Der, der war mhm. einfach nur, ja, das war im Prinzip auch einfach eine Spielwiese zum Ausprobieren, was man so schafft, was man so hinbekommt, weil da haben wir auch viel mit Practical Effects gemacht und so. Da kommst du ja wahrscheinlich auch noch drauf, auf das Thema. Mhm. Ähm, das fand ich auch immer gut, äh, sowas auszuprobieren, ne? sowas zu visualisieren, was man eigentlich gar nicht zeigen kann. Ne? Irgendwelche hm. Magie oder sowas war dann da, ne? oder so. Hm. Ja, glaube ich
0: ja. auch. Ja. Ich kenne das, für viele gab es ja gab es vielleicht so einen so so ein Anstoß oder wie bist du zum Filmemachen gekommen? Also vorhin deine Geschichte hat mich fast ein bisschen an, an Orson Welles irgendwie erinnert, vom vom Radio oder vom Hörspiel irgendwie zum <lacht> Film. Äh, gab es irgendwie, ähm, ja, Initialergebnisse haben das Freunde um dich herum gemacht oder hast du eher irgendwie die äh, ja deine deinen Bekanntenkreis dazu animiert oder haben deine Eltern schon irgendwas mit Film gemacht wie 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 kam es dazu oder bist du da irgendwie so für dich hineingeraten
1: ja wenn man so überlegt das legt man sich ja immer so im Nachhinein zurecht auch ein bisschen aber da kommen auf jeden Fall verschiedene Sachen zusammen wir hatten zu Hause immer viele Filme Videos ja das war ja die Zeit der Videokassetten mhm. ähm, wir hatten halt so eine Videosammlung ähm, und äh, die wurde immer erweitert und das ist zum Beispiel ein Punkt gewesen einfach, dass man so schon als Kind, also das, da fing mein Vater mit, also an, als ich sechs Jahre alt war, äh, so halt Filme aufzunehmen vom Fernsehen und dann wurde immer ähm, die äh, Werbung rausgeschnitten, ja, das Problem hat man ja jetzt meistens gar nicht mehr, ne? das wurde hm. aber die Werbung rausgeschnitten. Äh, ähm, also da, es wurde aufgenommen und dann kam die Werbung, hat mal Stopp gemacht, dann zurückgespult, dann wieder vorge äh, vorlaufen lassen, bis die Werbung anfängt, dann Pause gemacht und so weiter. Und dann gewartet, bis der Film weiterging und dann äh, wieder weiter aufgenommen, so dass man nachher halt den Film ohne Werbung auf der Kassette hatte. Das hatte auch so ökonomische Gründe, damit da mehr drauf passt. Aber äh, mm. trotzdem war das dann auch sowas. Da hat man dann schon als Kind, glaube ich, also habe ich da schon gemerkt, ach ja, das ist alles irgendwie manipulierbar. Also da hat man so gemerkt, das ist mm. so, das ist sowas, da kann man was machen, so mit so ein bisschen Technik kann man da sowas dran, dran, dran feilen. Und wahrscheinlich hing das auch, also irgendwie, weiß ich nicht, das ist so ein Baustein, da denke ich manchmal dran so in letzter Zeit, dass das damit auch zusammenhängt, aber ansonsten ähm, eigentlich alles mögliche, man muss ja auch erstmal Filmfan werden, das liegt bei mir, das hängt bei mir stark mit Krieg der Sterne zusammen, wie bei vielen anderen Menschen auch, also wirklich mhm. mit Krieg der Sterne wirklich, ne, und, <lacht> und, und dann äh, halt... Äh, ähm, Gab es schon auch ein paar Leute in meiner Umgebung, wo man dann wusste, die hatten, die haben schon mal einen Film gemacht. Das, das war so. Das waren dann auch so irgendwelche Spielereien. Das hat mich da immer fasziniert. Und dann hatte mein Onkel zum Beispiel eine Kamera und ein anderer Onkel von mir da auch eine Kamera. Die haben dann immer auf irgendwelchen Familienfesten mit der Kamera dann rumgestanden, ne? So wie das so ist mit so Onkels, ne? Und dann, <lacht> und dann. Äh, und das war auch sowas, da hat man gesehen, ah, ich habe hier eine Kamera und so. Das waren vielleicht alles so kleine, kleine Dinge, ne? Aber dadurch, dass die halt so früh waren, so, so, dass das so schon so lang her ist, ne? sind das, hm. ja, sind das halt so Kindheitsdinge, ne? Die man nicht so, ja, die, die. sind ein bisschen schwierig, hintereinander zu kriegen, ne? Aber es hing mit solchen, mit ganz vielen solchen Sachen zusammen. Und dann habe ich halt ansonsten aber irgendwann angefangen, das einfach selber zu machen und die ganzen Projekte, die es dann gab in der Schule dann und so, da habe ich dann immer in der Klasse geguckt, äh, wer hat welche Fähigkeiten und wen kann man gebrauchen äh, und dann immer die Leute rekrutiert und geguckt, mit wem hm. man da was, was, äh, was anstellen kann und so und wer da Lust hat und so äh, und äh, ja, mit vielen von denen, also zum Beispiel der, der Massimo, der das Raumschiff maßgeblich gebaut hat beim letzten Land, den äh, habe ich in der quasi schon so noch vor der Oberstufe äh, kennengelernt. Mhm. Und mit dem habe ich auch schon ganz viele irgendwelche Kurzfilme gemacht, bevor wir das Letzte Land gemacht haben, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. Also schon das. in der K Schule die, die Connections sozusagen hergestellt. Ja. Das ist ja auch genau. spannend. Na und wie ist es äh, jetzt sozusagen? Das ist ja eher hobbymäßig immer bei dir gewesen, das sind alles, klingt nach, klingt nach unglaublich viel Freizeitaktivitäten, äh, kannst du denn jetzt schon davon leben? Das interessiert glaube ich viele, die vielleicht mal überlegen, das machen zu wollen, das professionell machen zu wollen.
1: Ja, also wenn man davon leben will, dann muss man das glaube ich anders machen, als ich das mache. Ne? Dann dann äh, dann muss man auf eine Filmschule gehen und dann schnell sehen, dass man da einen Job kriegt, ne? irgendwo und mhm. dann da was machen kann. Das habe ich ja nicht gemacht, ähm, also ich lebe davon im Moment, dass ich Dozent bin an der Uni, äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter hier in Siegen an der Uni äh, und äh, gebe da also ich, Kurse und so, also bin in der Lehre und in der Forschung und so. Das ist halt mein Job. Ne? Und davor war ich halt Student. Ne? Das. Mhm. Und, ähm, ja. und äh, Geld verdient habe ich mit Filmen zwischendurch mal mit einem eigenen Gewerbe. Da haben wir mal sowas gegründet, also mit einem Kumpel zusammen. Da wurden dann die berühmten Image-Filme gemacht und was, was man dann schon mal auch mal so macht. Und manche, die machen das weiter, die finden das dann cool. Und äh, ich habe es erstmal nicht weitergemacht, weil mir das dann zu, ja, zu wenig äh, selbstbestimmt war. Das ist dann immer zu zweckgebunden sowas. Das ist okay, wenn man das will, aber das fand ich dann immer nicht so gut. Ich habe dann eher immer den Drang dazu was zu erzählen oder was künstlerisch oder handwerklich auszuprobieren, das, das klappt dann in dem Bereich nicht so. Ne? Aber trotzdem war das auch gut, auch für verschiedene Erfahrungen, mal so mit Kunden, ne? die dann was wollen und man selber will es eigentlich anders machen und dann muss man es doch so hm. machen,
0: wie die wollen und so. Das, das ist auch ganz so. gut so als Übung so, ne? Ja. Okay, kannst, kannst du da mal ein Beispiel erzählen? Das würde mich ja mal interessieren. Ja, Warum, das was kann man nicht richtig Härten? Direkt aus der Praxis stößt man da. Ja. Was wollen Produzenten unbedingt haben, wo du eigentlich die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, nee. nein? Ja, Produzenten? Nee, aber äh, das waren ja dann
1: immer Kunden. Die, die sind ja keine Filmmenschen dann. Ne? Das sind dann ja. Leute von, von irgendwelchen Unternehmen. Ja gut, da war zum Beispiel mal was, das kann ich jetzt mal erzählen. Da wollte jemand äh, Wolfgang-Petri-Musik unter den Aha. Film haben. Dann habe ich gedacht, ja, das ja. Passt, passt eigentlich jetzt nicht hier so, das kann man jetzt nicht machen. Dann äh, war das aber dann äh, ein Problem, ne? zum Beispiel. Ne? Das ja. war so ein Beispiel. Das ist doch ein Beispiel, oder? <lacht> ja, ja, das ist ein Beispiel, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Okay. Ja,
0: ja. ja vielen Dank. Äh, ja. Dann würde ich sagen, oder hast du noch eine ne, ne Frage zum Allgemeinen, äh, Thomas? Sonst würde ich tatsächlich mal zum konkreten Film, zum letzten Land kommen.
2: Nö, also eigentlich können
0: wir gerne rüberschwenken. Na dann schwenken wir tatsächlich zu dem Film rüber, um den es natürlich jetzt hauptsächlich gehen soll. Vielleicht, ich, ich würde es versuchen und äh, du kannst mich gerne korrigieren, Marcel, worum es überhaupt geht. Es geht um, ja, erstmal zwei Personen in einer nicht näher benannten Zukunft, die sich in einem Wrack von einem Raumschiff wiederfinden, beziehungsweise einem vermeintlichen Wrack, denn beide stellen fest, dass dieses Raumschiff theoretisch noch flugfähig ist und sie beide befinden sich in einer ja, nicht unbedingt viel näher erläuterten, es gibt so Ansätze, aber nicht viel näher erläuterten, misslichen Lage auf ihrem Planeten und entschließen deswegen gemeinsam von diesem Planeten zu fliehen. Sie wissen noch nicht wohin, aber sie bekommen dieses äh, Raumschiff auf jeden Fall gestartet. Ja, und dann geht es eben auf eine Große Reise ins weite Nichts erstmal. Ja, Würdest erst du das als eine treffende Beschreibung ja. bezeichnen? Ja,
1: war doch erstmal gut, ja. Und dann geht es ja eigentlich erst, also das, du hast jetzt den ersten Akt beschrieben, genau. Ja. genau ja, und Die ich, Reise, ich will ja hier nicht, nicht direkt genau. spoilern. Ja, so ist auch, ja, genau, das war auch genau. Aber nur, dass man weiß, also wenn die dann gestartet sind, da gehen dann erst auch die seltsamen Sachen los. Ne? Also hm. vorher, vorher ist das noch relativ. Also im Vergleich ist es noch relativ straight. Ne? Und dann wird es ein bisschen weniger straight ne? nachher.
0: Was hat dir einen Anstoß für diesen Film gegeben? Ist es irgendwie, ja, denkst du, ich müsste auch mal weit weg einfach ins Nichts? Hast du vielleicht auch mal einen Roadtrip einfach gemacht? Musstest du mal fliehen? Nein, das ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt. Aber gab es irgendwas, irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, ah ja, so eine Idee in diese Richtung, so grob, wie ich es gerade erzählt habe, gab es da irgendeine erste zündelnde Idee bei dir?
1: Ja, also ähm, im Nachhinein kann ich jetzt immer zwei Dinge identifizieren und zwar das eine, was ähm, eigentlich sogar auch zuerst da war, das war eigentlich eine Idee zu einem Film, der gar, der gar kein Science-Fiction-Film gewesen wäre, sondern äh, ein Film, der hätte in einer Wüste gespielt und da wären dann okay. auch zwei oder vielleicht auch drei Leute unterwegs gewesen auf einer Reise durch die Wüste zu Fuß und ohne Wasser. Oh, und dann wäre das quasi so, ein, äh, ähm, so, ein, äh, so, eine, so eine Geschichte gewesen, wo man den Leuten beim Scheitern zusieht. Ne? Äh, und mhm. das hatte so verschiedenes. Und da bin ich durch verschiedene andere Filme einerseits drauf gekommen, durch Werner Herzogs Agirre, Der Zorn Gottes. Ne? Mhm weil das ja, ja auch sowas ist, ne, die sind auf der Suche nach äh, nach Eldorado, das gibt's aber nicht und das weiß man als Zuschauer und das fand ich irgendwie gut, also das finde ich irgendwie gut, wenn man als Zuschauer eigentlich weiß, das macht keinen Sinn, was die da machen, also die sch schaffen es nicht, die werden es nicht schaffen, aber trotzdem denen dann dabei zusieht, ähm, wie die es versuchen, also ne, wie die quasi, selbst wenn sie es vielleicht auch selber irgendwann merken könnten, dass es sehr schwierig wird und vielleicht unmöglich, dass es trotzdem weiter versuchen. Ne? Das, das, das ist was, was für mich äh, wichtig ist äh, bei Figuren, weil das nämlich auch sehr oft so ist in Filmen. Selbst wenn so getan wird, als wäre das doch wichtig, was die vorhaben. Meistens geht es uns ja eher darum zu sehen, was die so alles machen und wie die sich anstrengen, mhm. das zu kriegen. Ne? Äh, und ähm, es ist manchmal gar nicht so wichtig, ja, welcher Sache, die auf der Spur sind oder so ne? und äh, da finde ich oh, eigentlich was dann gut,
0: ja, ja ja, ja, nur nur ganz kurz, was mir eben ja. in deinem Film dann dann total gut gefällt, ist ist diese Unumkehrbarkeit, ne? Das ist natürlich auch durch das Weltall dann bedingt, aber das hat man ja auch bei Werner Herzog häufig mm. sozusagen so so weit, wie wir jetzt schon gekommen sind, jetzt können wir auch nicht umkehren und jetzt ja, müssen stimmt. wir schon irgendwas finden, ja? Genau. Und das das, das das kommt total auch in deinem Film dann ja. rüber, also sozusagen ja. wir können jetzt nicht einfach wieder zurück, sondern jetzt müssen wir auch da durch, wenn einmal so eine Entscheidung für eine solche Reise irgendwie getroffen ist, ja? Das ist
1: richtig, wenn der wenn der am Ende ganz allein ist, und auf dem Floß ist und dann sagt, ja. jetzt will er eine neue Dynastie gründen. Ne? Ja. Und man ja. denkt, das ja, ist für ein Schwachsinn und so. Das wird, ja. Da, da gibt es gar nichts. Der wird einfach verhungern und das war's. Ne? Ja. Aber trotzdem hört der Film da auf. Und das ist gut. Ne? Das, 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 ja. das ist schon gut. Ja. Und ja, so ähnlich ist es ja, also das ist ein bisschen anders natürlich auch, aber mhm. so ähnlich ist es im letzten Land vielleicht auch. dass Das war, ähm, das war so eine Sache. Das, aber da kommen verschiedene Sachen zusammen. Ich bin auch ein Fan von Filmen, wo Leute fliehen müssen oder flüchten oder ausbrechen aus Gefängnissen. Also mhm. ich, ich finde, ich finde das irgendwie, es ist eine besondere Vorstellung, wenn einer, ähm, ja, also wenn einer einfach nur irgendwo raus will. Und dann erstmal egal ist, wohin, ne? Und so ist das beim letzten hm. Land auch, ne? Der, der, die wollen ja. da, also, der Adem erst, der eine, aber der andere dann auch irgendwie, die wollen dann da einfach nur Hauptsache mal da weg, wo die sind, und dann fällt denen auf dem Weg dann ein, ja, aber wohin denn jetzt überhaupt, ne? Und so ähnlich ist das bei Papillon zum Beispiel, das ist eine meiner liebsten Geschichten, ne? Der, mhm. ähm, der, ne? Der Henri Charrière, der sich Papillon nennt, ne? Das war ja der, mhm. Film von 73 mit äh, Steve McQueen, ne, falls den jemand noch kennt. Ja, äh, ja, ja den ja. kenne ich, ja. Ja, und da, da ist es ja auch, ne? Der, der bricht immer wieder aus und wird immer wieder eingefangen oder so und dann ist er mal teilweise jahrelang schon draußen und dann kommt er doch wieder rein ins Gefängnis <lacht> und so. Und dann bricht er wieder aus und dann kommt er wieder rein, dann bricht er wieder aus und so. ne? Und äh, es geht immer wieder darum, rauszukommen und das ist wie so eine Tätigkeit für den geworden. Der kann das auch richtig gut, ne? aber wenn es dann wirklich darum geht, wo, wo er denn dann bleiben soll am Ende, er kann ja nicht mehr zurück nach Frankreich, wo er eigentlich herkommt, weil er ja immer noch ein verurteilter Verbrecher ist. Ne? Deswegen hm. muss er sich dann woanders quasi in der weiten Welt ein neues Zuhause suchen, und das kann er am Anfang noch gar nicht wissen, wo das sein wird. Und deswegen ist er manchmal zwischendurch an solchen Stationen, wo der schon mal bleibt. Ne? Und das finde ich auch irgendwie, das ist wie halt äh, in der Odyssee. Ne? Das ist wie bei Odysseus. Ne? Der, mhm. Nur, dass der weiß, er will schon nach Ithaka. Also er will schon mhm. äh, nach Hause, Da weiß schon, wo er hin muss. Ne? Er kommt nur nicht direkt dahin auf geradem Weg. Ne? Aber da hat er trotzdem, er weiß, da ist die Frau und da ist der Sohn. Das ist schon okay, ne? Ähm, mhm. aber aber trotzdem bleibt er auf dem Weg dahin, dann immer auf den Inseln ähm, bei dem Polyphemen natürlich nicht aber bei der Kalypso oder bei der Zierze bleiben die ja auch mal ein bisschen ne? mhm. und dann ist es da ja auch sogar ein bisschen okay ne? und, mhm. und dann denkt er aber irgendwann, ja jetzt will ich ja mal weiter ich muss ja mal nach Hause und das, das irgendwie, das sind so verschiedene Eindrücke, also das ist halt jetzt wirklich was, was anderes äh, mit der Odyssee, gut ich meine, da habe ich auch Filme gesehen aber wenn man das... Man kann das ja auch lesen. Ne? Ist halt nicht mehr so ganz zugänglich. Ähm, so wie wenn man ein Stephen-King-Buch liest. Aber es funktioniert ja, ja trotzdem. ne? Und, ähm, und äh, das, äh, das gefällt mir auch irgendwie. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich meine, das sind ja auch ähm, zeitlose Sachen. Äh, das kann einem, glaube ich, einfach gefallen. Ja. Das hat auch immer was Abenteuerliches ja, ja. und so. Und dann ist man da so frei... Das ist auch so komisch, ne, weil die haben dann ja immer so eine komische Art von Freiheit, ne, weil die einerseits auf dieser Flucht dann frei sind, ne, aber die ja. sind ja trotzdem, haben sie, haben sie nichts, wo sie, also, ähm, das hat auch eben was von Verlorenheit, ne, das ist mhm. nicht einfach nur, ne, es gibt vielleicht so eine andere Freiheit, wo einer trotzdem weiß, er kann auch wieder nach Hause gehen. Mhm. Aber das haben die dann ja. nicht. Ne?
2: Ja. Das, das fand ich jetzt auch bei Das Letzte Land so spannend in der Figurenkonstellation. Mhm. Dass das nicht einfach irgendwie so ein Flucht in Ketten oder sowas dann halt war. Sondern ja. das ist ja ganz, ganz konträr, denn halt der Gefangene und der, der Jäger, also der Gefängniswärter waren. Ja. Mhm. Die dann auch ihre eigene Vorstellung von der Flucht haben hatten. Also wo mhm. der Gefangene einfach in die Freiheit wollte, mhm. wollte ja der Gefängniswärter einfach nur weg woanders hin.
1: Ja, genau, das, das hängt damit auch zusammen, dass ich mir vorgestellt habe, ähm, dass dieses, äh, also dieser Status, ein Gefangener zu sein, ja, den gibt es quasi äh, buchstäblich, dann ist man wirklich irgendwo gefangen, also dann ist man wirklich ein Sträfling ne, äh, und ist wirklich in einem Gefängnis und so weiter, also ganz, ganz äh, wörtlich. Aber den gibt es ja auch metaphorisch, ne, im übertragenen Sinne. Und das trifft dann auch auf diesen Gefängniswert dazu, weil der ist eigentlich auf der anderen Seite der Gitterstäbe, ne? Aber der hm. fühlt sich da, der fühlt sich da trotzdem nicht wohl. Also das ist trotzdem für den wie so ein Gefängnis, obwohl er gar nicht im Gefängnis ist, der arbeitet da ja. Aber das ist für den trotzdem da, als wäre der gefangen in der Welt, wo er, wo er nicht sein will. Ne? Und ähm, das ähm, finde ich. Äh, das gibt's ja beides schon mal, das gibt's nur meistens nicht zusammen in einem Film. Ne? Es gibt mal, entweder gibt es manchmal, gibt welche, die aus dem Gefängnis ausbrechen, Flucht von Alcatraz mhm. auch oder sowas, ne? mhm. oder es gibt vielleicht welche, die, so wie Luke Skywalker, der von Tatooine weg will ne? und was tun will gegen das Imperium. Ne? Der mhm. fühlt sich auch gefangen da bei dem Onkel, aber er ist es ja nicht, das ist nur metaphorisch. Aber wenn man jetzt in einem Film ist, wo man beides hat, ne, wo die, und dann, das so gegeneinander steht, dann fällt einem das vielleicht erst auf. Das fand ich ganz, das, deswegen habe ich das so
2: Ja, Das hat ja auch eine spezielle, äh, spezielle Dynamik, die sich denn entwickelt, mm -hmm. wenn sie dann unterwegs sind. Und Daraus entspinnen sich ja viele der äh, Überlegungen und Dialoge, wie man ja auch denn merkt. Also das mm -hmm. fand ich wirklich sehr schön gelöst.
1: Mhm, ja 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 klar weil wenn es von Anfang an auch Kumpels wären so richtig dann würden die auch anders reden miteinander und so das hm. machen die ja nicht richtig ne die sind dann immer so misstrauisch dann und so zwischendurch denkt man die wären vielleicht Jetzt ganz, ganz cool miteinander, aber dann hört das ja auch schnell wieder auf. Ne? Also ich ich, genau. ich würde sagen, das ja. Gefühl
0: hatte ich eher fast, fast nicht. Die sind so unterschiedlich, ob die also auch unter anderen Umständen so gut äh, miteinander klarkommen würden, würde ich erstmal ein großes Fragezeichen hinterlassen. Genau. Aber vielleicht auch gerade in ihrer Unterschiedlichkeit, ja,
1: wer weiß. Ja, ja, nee, also ich meine, ich meine einfach, da, wenn die dann fliehen, dann kann man ja sagen, da machen sie das jetzt zusammen und dann mhm. finden sie das beide gut. Da ist es so ein bisschen symmetrisch. ne? Da ist es so, läuft das so parallel ab, dann haben es beide geschafft und was beide ja auch wollten und so. Ne? Dann könnte ja sein, dass die dann sich anfreunden. Ne? Aber dann geht es ja schon direkt wieder irgendwie auseinander. So langsam. Ja.
0: Weil wir jetzt gerade schon dabei sind, springe ich ein bisschen in meinem Plan. Wir haben gerade die beiden Figuren angesprochen. Es sind wirklich mhm. zwei Figuren, um die sich der gesamte Film dreht. Es tauchen mhm. überhaupt keine anderen Figuren direkt auf. Man liest manchmal was von anderen Personen und so weiter. Man hört am Anfang äh, jemanden per, per Ton noch dazu. Sprich, hm. es ist ja eigentlich ein, ein Kammerspiel. Es spielt ja auch an hm. fast wieder bis auf zum Schluss an nur einem Ort innerhalb hm. des Raumspiels äh, Raumschiffs. Äh, Gab es da auch Inspirationen für dich oder was reizt dich am Kammerspiel? Ja, gut. Also, es ist natürlich erstmal so, dass.
1: Äh, also, dass das Kammerspiel halt sehr entgegenkommend ist, wenn man ein kleines Budget hat. Ne? Weil dann braucht man nur einen ja. Ort. Ne? Äh, und dann muss man nur ein Raumschiff bauen. Dann kann das auch ruhig klein sein. Dann kommt das der Sache auch noch entgegen. Ne? Dann kann das auch noch klaustrophobisch sein, wie in so einem U-Boot oder so. Ähm, mhm. Das kommt ja beides zusammen. Ne? Also, man, man, das ist ja eh das die Sache. Ähm, bei bei No-Budget ist es nicht schlecht, wenn man weiß, dass man No-Budget-Film macht. <lacht> und nicht erst auf halbem Weg denkt, ach scheiß, wir haben kein Geld und jetzt können wir das hier gar nicht machen. Sondern wenn man schon vorher weiß, mm. <lacht> äh, was man kann und was nicht. Ne? Und wenn man dann mm. den ganzen Film danach ausrichtet äh, und dann vielleicht an ein paar Stellen das ein bisschen übertreibt, also zum Beispiel, man müsste ja nicht unbedingt ein Raumschiff bauen, das ist dann bei uns die Übertreibung gewesen, aber ähm, dann aber wenigstens nur ein Raumschiff und dann ein kleines mhm. und das kann man dann schon hinkriegen. Das heißt, es hat erstmal wirklich auch so einen Grund, ne, dass das überhaupt gehen kann, weil ja, stell dir vor, ich hätte jetzt gesagt, ich will auch den ganzen Gefängnisausbruch darstellen, ja, dann wäre der Film halt, dann hätte, hätten wir jetzt keinen, dann hätten wir ja nie, wie soll das sein? Oder das wäre halt blöd gewesen, also es hätte irgendwie doof ausgesehen dann mhm. oder so. Ne? Ja, und, aber dann ist es natürlich so, ähm, weil du gesagt hast, also der Reiz, ähm, der Reiz besteht natürlich dann schon auch darin, ähm, also alles rauszuholen, was geht, weil man ja dann nur eine äh, beschränkte Umgebung hat und dann halt das im Vorhinein schon so auszustatten mit allen möglichen Potenzialen, ne, diesen Raum, mhm. was da alles so möglich sein kann, was kann alles passieren in so einem Raumschiff, ähm, was, was gibt es da so für Features, was kann man da alles machen, ähm, und das relativ reich äh, dann auch zu gestalten und dann das alles irgendwie auch zu nutzen. Das finde ich nämlich gut an dem Boot im Weißen Hai. Ne? Beim Weißen Hai ist das ja so, mhm. dass, die, äh, dass die ja auf dem Boot sind eine ziemlich lange Zeit, wenn die den Hai jagen. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, da, da, ähm, da passiert ja alles auf dem Boot, was da passieren kann. Also da ist ja alles, was da passieren kann, passiert da auch. Ne? Also äh, mit allem, bis zum Untergehen und bis zum Hochklettern am, am äh, an der, wie heißt es, ins Krähennest, ist ja kein Krähennest, wie heißt das denn, auf den Mast, genau. Und, ähm, ja. mhm. und äh, auch vorher dann, was weiß ich, mit den Gasflaschen oder dass dann, da, dass dann da was mit der Angel da passiert oder mit irgendwelchen Sachen, die, die auseinanderfliegen oder dass dann Feuer ausbricht oder was auch immer alles, dass unten Wasser dann schon steht oder so, oder ähm, weiß auch nicht, dass zum Beispiel das Funkreck zerstört wird, oder da passiert ja alles, was passieren kann auf, auf diesem Boot. Jetzt kann man sich auch Sachen überlegen, die da nicht passiert sind, klar, aber, mhm. ähm, ne? aber um es mal so auf den Punkt zu bringen, ne? kann man das vielleicht so sagen. Und das das fand ich da immer dran gut, weil, da, weil das so genutzt wurde, da wurde nichts verschenkt. Da hat man den Eindruck, dass es genutzt wurde. Und das das ist am Kammerspiel auch gut und dann ist es natürlich so, dass man sich dann auch konzentriert vielleicht auch auf andere Sachen, auf Figuren, auf, auf die innere Reise, ne? Ähm, ne? dass man dass man den Schwerpunkt vielleicht auch ein bisschen anders setzt, sobald man ein Kammerspiel macht. Ne? Man muss aber schon auch sagen, dadurch, dass es das ja eine bewegliche Kammer ist, also ein Raumschiff, ja. ist man ist man ja schon auch also auf einer äußeren Reise unterwegs. Ja. Ne? Also es ist ein Kammerspiel. Aber dadurch, dass es ein Raumschiff ist, wie bei dem Boot auch ne, oder bei einem Schiff, wie bei Odysseus oder so, hat man trotzdem eine, eine äußere Reise, wo man auch an neue Orte tatsächlich kommen kann. Also wo das nicht alles nur so in den Köpfen ist und nur so zwischen den Figuren, mhm. sondern wo man schon auch mal was auf einmal auf was stößt, was da vorher noch nicht war und so, dass man halt durch die, durch die Welt
0: auch sich bewegt, räumlich, ne. Ja, und ähm, ich glaube, da ja. befindest du dich ja auch in, in großer Tradition. Ne? Man denke eben, das finde ich witzig, dass ähm, das habe ich mich jetzt schon ein paar Mal dran geinnert, erinnert, natürlich an Alien, auch irgendwo ja. so, ein, so ein Raumschiff, das im, im Nichts ja. herumfliegt. Ich, ich musste vorhin, du hast auch schon Klaustrophobie und sowas genannt, das steht auch auf einigen Plakaten drauf, an das Boot denken, also ja, einen ja. anderen de deutschen Film. Waren das auch, also also freut dich das sozusagen, dass das von anderen jetzt kommt, das erinnert ja. daran, sollte es daran erinnern? An, ja. Vor allem an so große Filme, die natürlich äh, unstrittig irgendwie Klassiker sind. Ja, das ist ganz toll. Es wurde also Unser Film wurde schon mit vielen tollen Filmen verglichen. Also, ja. das heißt ja
1: noch nicht, das heißt ja noch nicht, dass gesagt wurde, ist genauso toll. Das heißt ja nur, er wurde <lacht> verglichen. Ja? Er wurde nur verglichen. Man kann ja auch sagen, ja, der ist nicht so gut und der war besser früher. Kann ja auch sein, mhm. ne, beim Vergleichen. ne Aber ähm, aber interessanterweise, wir waren bei dem Festival äh, in, ich glaube, es war bei dem in Austin in Texas, da war einer im Publikum, der äh, sagte, ihm hätte unser Raumschiff besser gefallen als die Nostromo, also in Alien. Ne? Wow. Da haben wir uns natürlich auch <lacht> gefreut. ja Aber trotzdem habe ich dann auch gesagt, dass, dass das nie in unserer Absicht, äh, also dass das nie unsere Absicht war, äh, was besseres als die Nostromo zu machen. Das, äh, das ist jetzt einfach ein Bonus, wenn da jemand mal sowas sagt. Ne? <lacht> ja.
2: Aber ja. was zum Beispiel auch noch an Alien ändert, ist zum Beispiel die Nebengeschichte, die ja noch erzählt wird, ja. in Film, finde ja. ich. Wo ja. man den Alien ja dann ähm, quasi die Geschichte, die man halt nicht richtig entschlüsseln kann, um das ähm, Space-Shocky-Raumschiff hat. Ja. Habt ihr denn ja den Blick zurück auch in die Vergangenheit durch die vorige Crew? Das ist ja auch sehr spannend, ähm, denn halt ja. umgesetzt worden innerhalb des Films, finde ich. Ja, ja, ja. Wie bist du denn darauf gekommen, so jetzt da noch diese Nebengeschichte mit anzusiedeln? Ja, also einmal ähm, dient das dramaturgisch
1: einfach äh, quasi, äh, ja wie soll ich sagen, der, ähm, der Spiegelung ja also du hast dann die zwei Leute die jetzt da drin sind und dann spiegeln die sich an der Vergangenheit äh, und dann kann man sich ganz einfach fragen, äh, was denen früher passiert ist, könnte das nicht denen wieder passieren ne? also das soll das sein was da, was da passieren äh, also das ist das, was da passieren soll ne? ähm, was vielleicht auch, auch klappt wenn man das guckt, also dass man sich fragt die sind irgendwie vielleicht verrückt geworden oder die sind ja auch, sind ja auch nicht mehr da also irgendwas muss ja mit denen passiert sein hm. dass das vielleicht jetzt wieder passieren kann mit denen, weil die dann auch auf die gleichen Sachen stoßen, ne? auf das Signal zum Beispiel, um das mal vorwegzunehmen. Aber ähm, ähm, das ist das eine und dann ist es natürlich so, ähm, es, es hängt auch ein bisschen noch damit zusammen, ähm, ähm, also diese Vorgeschichte, die man da erfährt, das ist ja ähm, eine von zwei Forschern, ne offensichtlich weil die weil der sucht ja also der Adem der eine von denen der sucht ja dann auch noch in so einer äh, in so einer v Research Database so haben wir es genannt ne und dann guckt er sich ja so alte Sachen an irgendwelche Fossilien hm. irgendwelche Sachen ja die so wie so Spezimen sind oder so Fundstücke ähm, aus irgendeiner Art von komischen irgendwie vielleicht astrobiologischen Forschung oder so die vorher mit dem Schiff quasi unternommen wurde, also was womit vorher die zwei befasst waren, die in dem Schiff waren. Und ähm, das ist ja eigentlich das, was Science-Fiction als Genre ursprünglich ausgemacht hat, dass da Wissenschaftler in den Hauptrollen waren, ne? was ja manchmal mhm. auch immer noch so ist, ne? aber heute hat man das ja schon nicht mehr so oft, glaube ich, dass, dass es wirklich darum geht, dass dann Wissenschaftler ist, der was erforscht, sondern wenn, dann sind die Wissenschaftler eher dafür da, um irgendwas zu machen, was dann also so wie bei Arrival oder so, da ist die Linguistin. Aber die ist dann mhm. schon auch eher dafür da, dass die mit den Aliens kommuniziert. Ne? Und das ist noch ein Film, wo die Wissenschaft trotzdem eigentlich in einem, äh, also wo die schon sehr präsent dann eigentlich auch wieder ist. Aber so irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ähm, dass man dass man zum Beispiel wie bei dem alten The Thing, ne, äh, das Ding aus einer anderen Welt, dass man da die Leute hat am mhm. Nordpol, die da wirklich erstmal Wissenschaftler sind und die dann da auch das Ding ausgraben und so, und dann, klar, dann haben die mit dem Ding zu tun und äh, haben da ihre Schwierigkeiten mit. Dann geht's natürlich schon auch um was anderes. Eigentlich ein doofes Beispiel, nehmen wir Doc Brown, ne? Der will wirklich auch irgendwie, das ist auch was Wissenschaftliches, dass er die Zeitmaschine erfindet oder so. Mhm. Ne? Und will damit dann auch irgendwie, das sagt er ja dann auch mehrmals, ne? Ähm, irgendwie äh, was erforschen, irgendwie, also es hat manchmal, es hat dann, klingt das so durch, das ist da der wissenschaftliche Imp Impetus dabei, ne? So, und und das hat man ja jetzt zum Beispiel bei sowas wie äh, Star, äh, Star Wars ja gar nicht, ne? Ähm, hm. Das spielt nur in einer Welt, die so aussieht, ne? Die, die quasi, ähm, die wie eine Science-Fiction-Welt aussieht, ne? Und, äh, und, und äh, es geht aber um ganz andere Sachen. Und, äh, und da dachte ich irgendwie, wenn man die Vorgeschichte mit zwei Wissenschaftlern zeichnet, dann irgendwie hat das dann den, dann klingt da so, dann klingen da so diese, diese Science-Fiction-Ursprünge an und während die aber äh, in der Hauptgeschichte ähm, nicht vorhanden sein müssen, ne? also weil die beiden ja keine Wissenschaftler sind, sondern einfach irgendwelche, ein Sträfling und ein Typ, der da in dem Gefängnis gearbeitet hat, die ganz normale Leute, die irgendwie unterwegs sind und Neues zu Hause suchen, ne? sodass das um was anderes geht, so um was tiefer mhm. Menschliches ne? und nicht so um sowas Modernes ne? sozusagen. Ne?
2: Es ist ja auch schön, dass sich daran wenn quasi ähm, die Wege im Kopf der beiden ähm, Protagonisten halt trennen in verschiedene Richtungen.
1: Mhm, dass ja. der
2: eine halt eher zum Ursprung zurückfällt und der andere halt dem folgt, was die anderen auch gefolgt haben. Das fand ich wirklich also so richtig schön, wo sie dann nachher immer mehr ähm, sich einander reiben, denn nachher. Ja. Und wo es dann ja auch ähm, dann richtig spannend und handgreifend wird. Aber da wollen wir jetzt auch nicht zu weit vorausgreifen.
1: Ja, ja, klar. Naja, aber genau, also es ist einfach auch diese Grundsituation. Man ist im selben Boot, buchstäblich, aber. Man will nicht in dieselbe Richtung. Ne? Und das ist ja nicht möglich. Also muss man irgendwie sehen, wer sich durchsetzt.
0: Ne? Ähm, ja. 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 Ja, super. Ge genauso spannend, also wie ja der Film inhaltlich ist, ist, wir haben es ja vorhin schon angekündigt und da will ich wirklich zum Schluss auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen, ist die Produktionsgeschichte natürlich. Mhm. Das geht schon los bei der Finanzierung. Ihr, ja, ich glaube. Also es, ich habe mal in, im Rahmen vom, ich habe im Studium auch mal so ein, so ein paar Filmkurse belegt und da wurde auch immer gesagt, es gibt kein richtiges No-Budget, weil irgendwie Budget, also irgendwie Geld wird ja in jeden Film gesteckt, auch wenn es privat natürlich ähm, ja ist, ihr habt das gelöst über Crowdfunding. Wie, ja. wie kam es denn dazu? Hast du das schon mal gemacht? Was habt ihr euch so davon versprochen? Oder hat das eure Erwartungen erfüllt? Oder wie lief das Crowdfunding?
1: Ja, das haben wir zum ersten Mal gemacht. Wir hatten aber auch keine andere Perspektive, wir haben jetzt nie gedacht, also wir haben zwar zwischendurch auch mal gedacht, ja, es gibt ja auch Filmförderung, dann haben wir aber schnell gedacht, ja, aber die hm. fördern, fördern uns ja nicht. Wir sind ja nur irgendwelche Leute aus Siegen. Äh, wir haben keinen Filmschulhintergrund, ähm, Das hm. interessiert die doch nicht. Das war aber was... Es kann sein, dass das gar nicht gestimmt hätte. Ne? Weiß ich nicht. Aber wir haben dann ganz schnell irgendwann gesagt, das mit dem Crowdfunding liegt uns irgendwie näher, das ist uns irgendwie vertrauter, einfach von der also man hat vorher schon mal selber ein paar Sachen unterstützt, da kennt man das so ein bisschen und dann ja, ja. Äh, und dann haben wir haben wir das einfach gemacht, da war dann einfach schon ganz schnell entschieden und dann ähm, hat das unsere Erwartungen äh, übertroffen, weil wir nämlich äh, erst dachten, äh, wir müssen die Bälle flach halten, weil wir ja sonst gar nichts kriegen, also das war diese äh, mhm. dieses Konzept, dass man wenn man einen bestimmten Betrag nicht überschreitet, dass der dann komplett zurückgezahlt wird an die an die äh, Unterstützer. Und deswegen äh, ist natürlich besser, man, äh, hm. man setzt es ein bisschen tiefer an. Und dann hatten wir zuerst so ausgerechnet, ja, was könnte das denn so sein? Hat der Johannes den Massimo gefragt, äh, wirklich solche Fragen wie, ähm, äh, äh, wie viele Schrauben wirst du zum Beispiel brauchen, wenn du das Raumschiff hm. baust? Und dann sollte der das schätzen. Und dann wurde ausgerechnet, wie viel das kostet und so. Und dann hat er <lacht> irgendwann gemerkt, dass 5.000 Euro viel zu wenig ist weil wir das erst gedacht hatten, dann haben wir irgendwie siebeneinhalbtausend und dann haben wir achteinhalbtausend äh, gedacht. Und dann ähm, hat auch hier der Milan, einer der Darsteller, der den, also der den Novak gespielt hat, der hat auch gesagt, das, krieg, das kriegt ihr nie, das kriegt ihr nie und so. Also ich glaube, ja. das hat er auch bei 5000 schon gesagt, das kriegt ihr nie. Und dann haben <lacht> wir aber ein schönes Pitch-Video gemacht und so. Und dann, äh, und so ein Fake-Trailer, also... Also quasi eine Art Trailer, der dann schon so aussieht, als könnte er halt ein Trailer sein, aber trotzdem mit dem Hinweis, es wird nachher schon auch anders aussehen, wenn es gemacht wird. Aber mhm. das war, glaube ich, ganz gut, weil man schon was zeigen konnte visuell und so, was man mhm. so was man so machen könnte, was so möglich wäre. Ne? Und Proof da waren auch schon Proof die beiden... Proof of Concept. Ne? Bitte?
2: Proof of Concept. Ne? Ja,
1: genau, genau. Also, dass man, dass man nicht einfach nur sagt, ja, wir haben das vor und... Äh, Tja, weiß ja keiner, ob das dann einer wirklich auch kann und so. Und dann hat man es da ein bisschen, ja genau, ein bisschen, bisschen vorgeprooft, genau. Und dann ähm, hat das ja ganz gut geklappt. Dann wurden es ja 13.500 und dann kam noch mal was dazu, hier von der Bürgerstiftung, hier von unserem Heimatort. Äh, und äh, ne? Also das heißt, da war dann auch viel so regionales Geld drin, mhm. aber... aber ähm, äh, äh, auch eigentlich, also die meisten Crowdfunder kamen nicht von hier. Also die meisten kamen aus allen mhm. möglichen Städten äh, in Deutschland und auch Österreich und Schweiz und einer sogar aus Norwegen. Ähm, keine Ahnung, wo der, wie der dazu kam. Und ähm, und ähm, ja, das äh, deswegen. Also da waren dann auch Science-Fiction-Fans oder vielleicht auch Fans von so Practical Effects waren da angesprochen und dann mhm. ja und dann hat das Geklappt. Mehr braucht man dann auch nicht. Es wird ja alles dann in die ins Material
0: gesteckt und äh, ja. Wir sind da jetzt ja. nicht
1: von Essen gegangen
0: oder so. Ne? Ja. Nee, ja. nee, das, das glaube ich, weil das kann man ja bestimmt übergebrauchen. Hast du dann sogar, äh, du hast ja auch das Drehbuch eben geschrieben, hast du das hm. äh, dann nochmal überarbeitet sozusagen? Hast du gesagt, oh, weil wir jetzt so viel noch mehr Geld haben, dann kann ich ja nochmal so eine und so eine Szene irgendwie einbasteln. Oder nee, nee, das hing das auch mit den Gerätschaften zusammen, die ihr dann davon eben besorgen konntet? Oder ist das Drehbuch eigentlich gleich geblieben und ihr konntet es dann halt, ich sag mal, fast in Anspruch, also nee, nee. noch besser umsetzen? Nee,
1: nee, 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 nee. Das Drehbuch war erst eine Woche vor Drehstart fertig. Mhm. Das Drehbuch wurde parallel zum Raumschiffbau geschrieben. Was vorher mhm. schon klar war, das waren, das waren die grundlegenden Sachen, die grundlegende Geschichte war klar äh, von Anfang an. Ähm, aber viele Details, viel, was so mit den einzelnen Szenen dann zu tun hatte, das hat sich erst während der Phase ergeben, wo dann wirklich der die Kulisse gebaut wurde und das war auch gut, weil man dann ähm, darauf eingehen konnte, ähm, was da möglich war und äh, andererseits konnte ich dann auch fragen, hier, wenn ich jetzt hier, wenn ich hier reinschreibe, macht da und da die Klappe auf, können wir da eine Klappe hinmachen? und dann wird gesagt, nee, die machen wir woanders hin, da wäre es besser, das wäre besser, und dann sage ich, ja, geht auch, dann muss nur, weil dann ist der andere ja direkt daneben, dann sieht er das, dann muss der woanders sein, und so, so, ne? also so ergab sich quasi ja. dann so im Hin und Her so eine Art, schon so eine Vorkoreografie für, für die Szenen, dadurch, dass man schon immer sehen konnte, so bauen wir das, so schreibe ich das, ne? und so ging das, deswegen war das eigentlich gut, es war nur ein bisschen stressiger dadurch, ne? weil man halt dann beides irgendwie da machen musste. Ähm, weil ich wollte den Massimo ja auch nicht immer da alleine lassen beim Schiff. Der hat oft alleine da gearbeitet. Ähm, mhm. Der Philipp, ähm, der hat ja die ganze Elektronik gemacht, auch mit dem, mit dem Johannes auch. Ähm, die haben quasi das ganze Ding zum Leben erweckt. Aber der Philipp war dann auch oft zu Hause, weil er da irgendwas löten musste, irgendwas machen musste. Und dann war der Massimo manchmal wirklich alleine beim Raumschiff und hat dann da irgendwelche Riesensachen Sachen geschleppt und sich einen Kopf gestoßen und so, weil ich dann da auch schon mal auch zu Hause sein musste und schreiben musste und so. Und dann hat man sich auch immer schlecht gefühlt, wenn der da alleine war und so. Das, das waren auch noch solche Sachen. Aber deswegen waren natürlich am besten die Tage, wo man da so mit mehreren Leuten war und da arbeiten konnte.
2: Habt ihr euch bewusster entschieden für so altmodische, flirrende Monitore und Knöpfe? Hm. Sollte das so futuristisch wirken, oder denkst du wirklich, dass in weiter Zukunft halt so sehr auf Ressourcen geachtet wird, dass man quasi äh, bei so etwas wie der Raumfahrt, wo man ja wirklich mit Ressourcen sparen ähm, muss, um zu überleben, halt denn tatsächlich wieder darauf zurückkommen würde, halt solche alten Techniken wieder zu verwenden, wie quasi beim ersten Raumflug? Also, wie siehst ähm, du das?
1: Also, das, es lag kein, realistisch, kein realistischer Gedanke dahinter, ne? aber interessanterweise, also wir hatten ja äh, verschiedene Leute auch schon mal als Besucher im Raumschiff und da war eine, die kannte sich irgendwie mit Raumfahrttechnik aus und die hat uns dann erzählt, dass äh, auch jetzt noch auf der ISS tatsächlich noch ähm, ja, sehr rudimentäre Systeme laufen, weil die halt stabiler sind ne? und mhm. auch noch alte Technik tatsächlich verbaut ist, ähm, mhm. Weil das tatsächlich auch seine Vorteile hat, ne? weil das nicht abstürzen kann. Äh, als wenn du, stell dir vor, du hättest da oben Windows. Ne? <lacht> Und, oder so. Ne? Und, ähm, das heißt, das mal so nebenbei, aber mehr kenne ich mich damit nicht aus. Also, ich habe mich damit, damit einfach, das, das war kein Thema. Das, es ging eher darum, es war natürlich eine Designentscheidung. Ne? Mhm. Ähm, das sollte so aussehen wie, ne? das sollte quasi aussehen wie, äh, äh, wie bei alien oder so ne weil da ist man ja wirklich mhm. in der, in einer zukunft die extrapoliert wurde aus den 70ern aus den späten 70ern ne? äh, mhm. die hat aber einfach so ein schönes aussehen in unseren augen dass wir das auch so haben wollten und dann hängt das ja schon auch noch mit sagen wir mal zeitlosen dingen zusammen also dass es dann so dreckig ist ist ja noch mal ein anderer aspekt dunkel und 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 so so ölig und so. Das äh, ist auch was, da, Darin, äh, daran erkennt man dann auch immer so die Vergangenheit. Dann sieht man, irgendwas ist alt, das wurde schon benutzt. Ne? Das heißt, man kann mhm. einfach über das Setting, über das Design, kann man, kann man schon die Information geben, das Ding hier hat eine Geschichte. Ne? Da steckt mhm. Geschichtlichkeit drin. Äh, das, das ist das mit dem Dreckigen und so. Und das mit dem Retrozeug, na gut. Es ist auch noch so, ähm, dass äh, immer wenn man Schalter und Knöpfe hat, und so und so Hebel und irgendwelche Schläuche, da denke ich immer, dass quasi die ähm, Funktionalität ähm, sichtbarer ist und auch dadurch, dass es haptischer ist, dass man seine Hände dann benutzt, um da wirklich was zu machen ja und nicht nur so da so sitzt und alles mit Sprachsteuerung macht und so, dadurch wird es körperlicher, ne, man muss sich mehr bewegen als Darsteller und das ist einfach auch filmischer, weil Film einfach darauf auch basiert, dass man dass man äh, Bewegungen zuschaut. Ne? Also es, es wird ja quasi immer ähm, immer ähm, äh, weniger körperlich, ne? je mehr man ähm, quasi sich davon entfernt, von so, von so Hebeln und Schaltern und so. Ja. Und da, das ist auch noch sowas. Also das ist irgendwie filmischer, finde ich. Wobei ja, ja natürlich... vielleicht in, was mit
0: ja. Authentizität zu tun, oder?
1: Ja, Ja, vielleicht. Also es ist natürlich, ja, also ich meine, man, man hat dann auch, man, wir konnten auch echte Teile, also es sind ja alles dann irgendwelche Teile von echten äh, Geräten und ähm, irgendwelchen Elektrogegenständen, also da wurden ja Waschmaschinen und äh, Videorekorder und alte Computer und alles auseinandergenommen, ähm, das mhm. mussten wir alles sammeln, das war alles halt Schrott und so und dann wurde das neu mhm. zusammengesetzt. Das heißt, das hat ja dann von sich aus schon ein Design, das auch, sagen wir mal, irgendwie auch echt aussieht sozusagen, weil es echt ist dann so. Das Einzelteil ist dann auch echt. Ne? Also das heißt, ja. man, man musste eigentlich nichts machen mit Pappe oder irgendeinem irgendwas. Ne? Also man, man konnte quasi immer solche richtigen, gefertigten Teile verwenden. Manche wurden ja auch wirklich gefertigt wie die Tür. Ne? Also die wurde auch tatsächlich maßangefertigt. Aber das meiste basierte wirklich auf, also was so an den Wänden ist, äh, auf Schrott. Und äh, ja, klar, das hat dann dadurch auch was was Authentisches dann, ja.
2: Also sowas sieht dann ja auch viel spannender aus als bei vielen anderen neuen Science-Fiction-Filmen, wo das dann halt tatsächlich alles glatt gebügelt aussieht, wie zum Beispiel, wenn Gerald Butler da in Geostorm ähm, durch die Raumstation da tingelt oder halt ja. bei... Ähm Cloverfield-Paradox, wo man mm. dann alles wenigstens nochmal ein bisschen dunkel und schmutzig gemacht hat, damit es nach mm. irgendwas aussieht. Aber mm. es tr sieht trotzdem aus wie Geleckt.
1: Ja, ja, genau. Ja, und, und irgendwie, genau, auch ein bisschen auch wie eine Kulisse einfach. Also, ne, auch ein bisschen wie so ein, wie so ein Studio oder so. Aber äh, ja, äh, jetzt habe ich eben an irgendwas noch gedacht. Ach ja, stimmt. Das Ganze entsprang ja quasi auch unserer Unzufriedenheit mit den neuen Star-Wars-Filmen, wie die aussahen. Ne? <lacht> ah, das, das, damit hängt das ja auch noch zusammen. Also ich meine jetzt das Design, also das hängt auch damit zusammen, dass wir dann dachten, ja, das ist jetzt hier mal ganz nett, okay, aber jetzt reicht's mal langsam wieder. Mit mit äh, mit den mit irgendwelchen, äh, also wo man dann sehen muss, wie Ewan McGregor und... Äh, Samuel L. Jackson ähm, in irgendwelchen äh, CGI äh, Umgebungen rumlaufen und man weiß ganz genau, die standen dann nur vor irgendeiner so Wand, weil man das merkt, weil die nicht interagieren mit der Umgebung, weil mhm. da irgendwie nichts Richtiges passiert ähm, und ähm, da, äh, das war dann auch sowas, da haben wir uns zusammen drüber aufgeregt und haben dann auch zusammen gedacht, dann machen wir das auf jeden Fall anders. Ne? Damit hing das auch zusammen. Ja. 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 Okay. Das kannst du als 26-Jähriger wahrscheinlich nicht verstehen, oder?
0: <lacht> äh, doch, also, also, also filmisch diese Punkte, die du gerade ansprichst, also okay, zum Beispiel zum Thema eben Star Wars, ja, ich habe natürlich auch die neuen Star Wars-Filme auch schon noch gesehen, als ich jung war und da ja, ist mir ja. jetzt visuell tatsächlich wahrscheinlich erstmal noch kein großer Unterschied aufgefallen, aber natürlich später, wenn das Auge ein bisschen geübter ist und man auch mehr Filme ältere Filme vor allem gesehen hat, dann fällt ja. ja genau das auf, was du beschreibst, also dass man, dass die Darstellenden weniger mit der, mit der Umgebung interagieren, sondern dass halt plastischer wirkt einfach alles und das, das fällt schon auch auf und das, das kann ich also total nachvollziehen.
1: Ja, ja, gut, ja. ja. Und jetzt stell dir vor, du wärst auch noch mit dem anderen erst aufgewachsen, so schlimm war das ja. für uns, ne? Ja, ja echt, echt.
0: Naja, Na ja. eine ja. der letzten Fragen: Wie hast du deine Darsteller ausgewählt? Die standen schon sehr früh fest, hast du vorhin schon mal angedeutet, ne? Ja ja, also da wurde da wurde schon auch ausgewählt. Wir hatten ein paar Leute, so
1: über die wir so sprachen, mit denen wir auch sprachen, weil also es gab jetzt keinen Castingprozess oder so, ne? Sowas mhm. sowas gibt's gab's nicht, <lacht> sondern das waren schon beides auch welche, die so aus unserem Umkreis waren. Den Torben kannte ich schon seit der Schule, der hat auch in Alorion schon mitgespielt und so, und ähm, das war dann einfach einer, den ich schon kannte und der auf einmal Schauspieler war, dann war der auf einmal auf der Schauspielschule und dann passt ja alles zusammen, ne? und äh, und der Milan, ähm, den habe ich zwar erst dann durch den Film kennengelernt, aber der ist trotzdem hier auch äh, aus aus der Umgebung und ähm, das wurde dann auch schnell ein Kumpel, ne? ein Freund, mhm. und und äh, ja auf, auf der Basis steht das dann irgendwie direkt ähm, und äh, ja das ging eigentlich relativ schnell wir hatten dann so also der Milan war uns vorgeschlagen worden dann hatte ich so Bilder gesehen wie er so einen Bart hatte und so und dann dachte ich ja genau so sieht der aus so muss der aussehen <lacht> und jetzt müssen wir uns den mal noch angucken ne? haben wir mit beiden auch gemacht wir sind haben uns beide dann auch auf der Bühne angeguckt weil die sonst Theater spielen und dann mhm. konnte man sich das so vorstellen ne? ich kann das mir dann ganz gut vorstellen ähm, hab dann ja schon so im Kopf, was die so machen müssen. Ja, und auch so, wie die so zusammen sind. Der eine ist größer, der andere ist kleiner. Und das mhm. passt auch mit dem Bart. Und so, das ist gut. Ne? Und dann, Aber, also, solche Sachen. Und natürlich, wir waren dann einfach überzeugt, die können
0: das dann auch und so. Gut, wir kommen zum, wenn du noch zehn Minuten hast, zum letzten Ja, also ich etwas hab genug größere. Zeit. Du kannst,
1: ja, du kannst aber auch, äh, auch alles andere auch noch fragen, was du fragen wolltest. Ja. Du, du zum, kannst ja zum, nachher dann äh, Sachen raus rausnehmen,
0: auch wenn es kürzer werden soll. Ja. Also du kannst ruhig ja, genau. weiterfragen. Ist egal. Alles gut. Ja. Zum letzten ja. größeren Teil, der sicherlich auch total spannend ist, nämlich irgendwie den gesamten Veröffentlichen, Veröffentlichungsprozess. Du hast es ja schon angedeutet, total lang. Weltpremiere war 2019. Aber erstmal, es ist ja, wie gesagt, dann, wie ich es verstanden habe, dein erster Film, den du überhaupt richtig veröffentlicht hast. War das von Anfang an diesmal eingeplant?
1: Ja, das ja, das war so. Ja, also wir haben da gedacht, ja, wenn wir schon das Raumschiff bauen, das war eh auch sowas. Zuerst wollten wir ja auch nur einen Kurzfilm machen, ja. Dann mhm. haben wir gedacht, ja gut, wenn man jetzt hier so eine Kulisse baut, das müssen wir machen, wenn wir einen Kurzfilm machen oder wenn man Langfilm machen, das ist eigentlich alles egal, ne? Und ob wir mhm. dann noch ein bisschen länger drehen, ist eigentlich, das macht da ja nichts. Also wird ein Langfilm. Und dann haben wir gedacht, ja gut, und wenn wir das jetzt schon alles machen, dann drehen wir das auch auf. Äh, auf einem Format, so dass das dann kinotauglich ist und machen alles so, dass das technisch funktioniert, ähm, dass mhm. es irgendwie mithalten kann. Ne? Und dann, ähm, weil, weil man dann dachte, ja, irgendwie wird es wahrscheinlich mal so sein, dass wir den dann im, in einem Kino sehen. Das war eigentlich das Einzige, was geplant war. Aber das hat ja dann quasi alles schon, ähm, wie soll ich sagen, das war ja dann schon die Voraussetzung dafür, dass man dann potenziell auch dann alles damit machen kann, wie jetzt auch. ne? Hm.
0: Und ja. dann habt ihr euch für, für Festivals erstmal angemeldet oder das irgendwo, ich habe im Interview auch mit den, mit den Rocket Beans, äh, glaube ich, auch gehört, dass du erzählt hast, dass ihr eine Gebühr für die FSK-Einstufung zahlen musstet. Also wie läuft das dann, wenn man sagt, man will den veröffentlichen, dann <lacht> meldet ihr euch, fragt, wer will ihn haben oder wie kommt das? Ja gut, also. Das mit der FSK, das hätten wir nicht unbedingt machen müssen.
1: Äh, aber wir wollten den ja schon zeigen einmal. Also wir hatten, also ich fange mal anders an. Wir hatten erst die Weltpremiere bei max ophüls preis ne? äh, in Saarbrücken. Das ist, ein, ähm, ist ja ein großes Newcomer-Festival. Das war sehr gut. Mhm. Ähm, und ähm, die haben dann zum Beispiel da... Äh, so eine FSK-Freigabe nur für die Zeit des Festivals dann selber organisiert und so, ne? Das mhm. heißt, das machen dann Festivals so, ne? Aber äh, sobald du selber dann was mit dem Film vorhast, musst du das dann auch selber machen. Ne? Und dann war es halt so, dass dann natürlich viele Crowdfunder hier aus Siegen auch waren, schon auch, ne? Mhm. Oder von weiter weg, die dann aber hier hingekommen sind, als wir dann hier ein paar ein paar Vorstellungen hier in unserem Programmkino gemacht haben aber wir dachten das müssen wir irgendwie hier auch machen das ist hier irgendwie immer wieder schon mal so in der in der Zeitung gewesen und so Da müssen wir jetzt mal hier ein paar Siegen da jetzt auch so langsam mal sehen und dann äh, und dann haben wir halt eine FSK-Prüfung schon mal gemacht ne? weil wenn, wenn man das natürlich braucht weil sonst kannst du ja nicht äh, kannst das ja nicht im Kino zeigen <lacht> ähm, und oder kannst du schon aber dann ist ab 18 und dann ist das ja alles schwierig ne hm. ähm, und glaube ich, oder vielleicht darf es auch, auch nicht, ich weiß es jetzt gar nicht, aber es war halt besser, das dann hm. zu machen. Und, und ähm, ähm, ja, ähm, damit hing das jetzt zusammen. Ähm, und ähm, ansonsten mit den Festivals, man, ja, also man bewirbt sich da halt. Ne? Also man reicht da den Film ein und dann, das hm. macht man auch sehr oft. Man muss da sehr viele Festivals, sich hm. raussuchen und sich informieren und wo man da was hinschickt und was man sich da, ne, was man da so äh, quasi auf seine Liste schreibt und dann klappert man das ab und dann ähm, gibt es halt mehr Absagen natürlich als Zusagen und hm. äh, die ersten äh, waren natürlich auch erstmal, erstmal Absagen, und dann war das aber natürlich auch in der Zeit, da waren wir noch nicht so vertraut damit. Da wussten wir auch noch nicht so, wie ist denn so die Quote? Also ist das so ein Prozent Zusagen oder doch vielleicht zehn mhm. Prozent Oder worauf muss man sich hier einstellen? Oder nimmt nachher keiner den Film und das war's und so. Und dann hat, haben wir aber halt die vom Max-Urfels-Preis zugesagt und dann war das ja alles, alles sehr gut. Und dann verselbstständigte sich das halt so ein bisschen. Weil dann mhm. ähm, das zum Teil so war, dass dann das eine, die einen von, von dem einen Festival gesehen haben, ah, da läuft der Film da, was ist das denn für ein Film? Und dann kamen auch schon mal Einladungen dann. Mhm. Ähm, er schickt uns doch mal den Film, wir gucken, ob er ins Programm passt. Ne? Ist natürlich besser, schon direkt, als wenn du jetzt äh, das einfach nur so da einreichst. Und dann gibt es da tausend Einreichungen und dann ja. guckt irgendein Praktikant mal kurz drüber und das war's. Ne? Das, das mhm. kann halt auch immer sein, weil da müssen die ja irgendwie mit zurechtkommen, ist ja auch, mhm. ist ja auch kein Problem, ne? Äh, aber wir haben uns natürlich auch schon mal geärgert, weil wir uns dachten, ja, die haben den Film bestimmt gar nicht angeguckt und so. Ne? Und äh, Aber so ist es dann eben auch. Ne? Aber trotzdem, dann gab es ja genug. Also jetzt hatten wir ja 19 insgesamt in der Zeit, 19 Festivals, hm. so überall, so ähm, auch in Australien und äh, drei Stück in den USA und ja, in London und in Mailand und äh, in Brügge. <lacht> Und äh, oft waren wir auch da, ne, selber vor Ort. Ähm, aber nicht immer. Also in Australien waren wir zum Beispiel nicht. Aber, mhm. ähm, aber ja, aber in, äh, in den USA waren wir zweimal. Und dadurch, äh, ja, das war ganz gut, weil jetzt hat, weiß man so ungefähr, wie das so ist. Weil da waren nämlich von größeren bis mittelgroßen bis ganz kleine Mini-Festivals, war da alles bei. Ne? Mhm. Und. Ähm, ja, das war natürlich schön, dann immer auch vor Ort zu sein, und nicht als Tourist, sondern weil man was zu tun hat, ne? weil man da auch zu Nutze ja, ist irgendeiner
0: Sache. Ja, das glaube ich und und ich persönlich, ich gehe ja viel lieber eben wirklich ins Kino, als jetzt zu Hause einen Film ja. zu gucken, wo es irgendwie geht, weil das Kino erleben, ich glaube, das würde jeder Cineast, jede Cineastin irgendwie auch äh, dem würde... Mhm. Ja, jeder Zustimmen ist eben was Besonderes. Wie hast du denn das mit deinem Film erlebt? Also wenn du erlebst, wie das Publikum darauf reagiert hat, war das, war das überraschend? War es so, wie du es erwartet hast? Hast du ein Feedback danach bekommen? Kannst du dazu etwas sagen? Ja, also es gab immer Überraschungen und es war immer,
1: also es war am Anfang sehr schlimm und es wurde immer weniger schlimm. Also am <lacht> schlimmsten war es deswegen bei der Weltpremiere, ähm, sehr sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, Form von Aufregung vorher und auch währenddessen immer gedacht, äh, jetzt hat man doch noch was falsch gemischt und dann äh, kommt gleich irgendein Ton äh, von hinten links, der von, ah. von, aus dem Center kommen soll oder sowas oder nachher geht das Bild weg, weil man vielleicht beim Coden noch irgendwas doch noch falsch gemacht hat, sowas und dann äh, hast du halt die Leute, die da um dich herum sitzen und auf Festivals, das haben wir irgendwann dann auch gelernt, da kann das schon mal sein, dass einer sich mal äh, 20 Minuten einen Film anguckt und dann wieder rausgeht. Ja. Das kann da eher sein als so, wenn du normal ins Kino ja. gehst. Und ja. ähm, das muss man dann auch wissen, wenn man da sitzt, weil wenn dann Leute rausgehen oder oder so, und dann fragst du dich, warum warum geht der? Und dann kommt der aber irgendwann wieder und dann war er nur auf Toilette, <lacht> dann ist das okay. Aber manche bleiben dann doch weg und dann ja. Ähm, fragt man sich halt bei jedem warum, warum, weil das halt wirklich du nimmst das dann persönlich, ne? dann wird ja. dann immer gesagt, ja das brauchst du nicht persönlich nehmen, aber das ist was das ist so da, der Film ist dann dein, das ist dein persönliches Ding ne? hm. da, da hast du dich selbst reingelegt, ne? in den Film ne? und äh, deswegen ist auch jede Form von ähm, also unangemessener Kritik, ja für dich was Schlimmes, das ist wie, ne, und äh, mhm. sobald du aber merkst, äh, ja, da, da will einer über den Film sprechen, hat irgendwas anders gesehen, das nicht verstanden oder fand irgendwas komisch, dann geht das, ne, aber mhm. irgendwie sowas wie, wenn man, wenn ich äh, am Anfang jetzt nach, ähm, Dings geguckt habe hier, IMDb und guckt da und dann, dann hat einer so einen Stern gegeben und da steht dann the worst movie I have ever seen, ja. Ja. Äh, dann fand ich das erst total schlimm und jetzt kann ich das mehr einordnen, ähm, weil, weil man dann auch mit bedenken muss, wie das funktioniert im Internet und wie solche ja. Sterne vergeben werden <lacht> und wer das wahrscheinlich war oder so. Und vor allen ja. Dingen, dass dann, dass dann drei Bewertungen danach einer mit zehn Sternen steht, äh, the best movie I've ever seen. <lacht> ne? und, und dann kann das ja auch nicht stimmen und dann ist es <lacht> irgendwie und dann ist es äh, dann auch wieder gut. Ähm, aber deswegen, das ist schon schwierig, aber ähm, es ist trotzdem interessant, wie schnell man sich dran gewöhnt. Also, so ist es bei mir auf jeden Fall. Also ähm, mm. ja, das ist jetzt schon okay. Ähm, und meistens gab es ja auch eher positive Reaktionen, muss man ja auch sagen. Ja. Also wir haben sehr viel, also natürlich immer so auf den Retro-Aspekt, das fanden Leute immer gut, immer so das Visuelle und so. Dafür ähm, da habt ihr doch sogar irgendwo einen Preis bekommen, oder? Ja, also wir haben fürs. Ähm, für das beste Production Design in, äh, in Texas den Preis bekommen und das in Miami auch für die äh, Practical Effects. Ähm, und ähm, ansonsten wurde das auch natürlich immer mal irgendwie hervorgehoben. Also in, hm. äh, in Australien haben wir ja den quasi den besten Film, vom also den Hauptpreis da und so. Mhm. Und da wurde das dann natürlich auch dabei auch, das war dann auch immer ein Thema, auch immer in den mhm. Q&As oder ähm, irgendwelchen sonstigen Interviews, das war irgendwie immer schon was Besonderes, weil gerade auf den Festivals, wir haben ja dann da auch viele Filme gesehen, ähm, da ist natürlich dann auch oft ähm, weniger Budget und dann wird es natürlich eher gelöst mit, äh, also wenn dann da Special Effects sind, dann wird es anders gelöst, dann wird es meistens ähm, mit Animationen gelöst oder so. Deswegen war das dann direkt immer schon was, mhm. was Besonderes halt. Ne? Mhm. Äh, aber, aber auch schön immer, wenn über den Inhalt gesprochen wurde und da gab es immer irgendwelche Ideen, an die wir selber nicht gedacht haben. Irgendeiner, der irgendwas irgendwie gesehen hat und dann hat man sich immer gefreut, was dann da manchmal für Interpretationen kamen und so oder Fragen, warum habt ihr das und das gemacht? Und dann haben wir überhaupt selber gar nicht drüber nachgedacht und so und dann fiel uns das auf. Stimmt, das ist ja, als wäre das ein Symbol für sowieso, ne? Äh, mhm. Aber haben wir eigentlich nicht so vorgehabt. Aber wenn das so gesehen wird, ist ja, ist ja gut. Ne? Also, so ja, das meine ne? ich. Das ja. finde ich immer, glaube
0: ich, spannend. Weil das passiert, ja. glaube ich, immer, dass auch ja, unbeabsichtigte Sachen dann irgendwie passieren oder Sachen anders rezipiert werden. Das ist, glaube ich, immer, ja. immer genau. spannend. Ja,
1: Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Das, äh, das, so ist es. Ja, und dann habe ich auch immer so Sachen im Kopf, ähm, was Leute so gesagt haben. Das, ne, das, was ich eben meinte mit der Nostromo. Ne? Mhm. Äh, oder in London hat einer gesagt, ähm, dass man sie in den Film reinlehnen muss, anstatt sich zurückzulehnen oder so. Ne? Aha. Das, das fand ich ganz gut. Ja. Oder, ähm, und äh, der, äh, der äh, Nicholas Meyer, der Regisseur vom Zorn des Kahn, also vom zweiten Star Trek Film und auch vom sechsten Star Trek Film. Ja. Der hat den Film ja auch gesehen in, äh, in Texas okay. und und der also das das war so der der, der sagen wir mal der der mich am meisten ähm, also mit seiner mit mit seiner Prominenz beehrt hat, ja, okay. äh, von von den von allen Zuschauern <lacht> und äh, ähm, Nee, also, nicht der Darsteller, der Regisseur, weil Thomas, hast du eben gesagt. Der Ritterschlag
0: hat er gesagt. Genau. Das war, Ach so. Okay. Ein Ritterschlag.
1: <lacht> Ach so, ich habe irgendwie Darsteller verstanden. Okay, ja, das müssen wir <lacht> alles rausschneiden. Auf jeden Fall. Ja, nee, <lacht> aber ähm, genau, also. Ähm, Nee, der, der fand das auch gut und so und dann hat er auch Fragen gestellt, dann haben wir irgendwann, habe ich nur noch Fragen über seine Sachen gestellt, dann hat das sich so ein bisschen gedreht im Gespräch. <lacht> aber, aber es ist ja auch irgendwie dann gut. Ne? Und dafür sind so Festivals dann auch, auch schon mal gut, ne? dass du dann da so, hm. nicht nur mit so Leuten, sondern auch einfach mit einfach insgesamt auch mit, mit anderen machen zusammenkommst, hm. die dann, äh, die du sonst vielleicht nie getroffen hättest. Ne? Hm. Das ist auch schon sehr gut dabei. Ja.
0: War das auch der Grund, warum es doch jetzt äh, bisher zumindest so lange gedauert hat für eine Kinoauswertung, dass ihr viele Festivals abgegrast habt? Oder, dass die Frage steht natürlich im Raum, hängt da jetzt auch irgendwie die Pandemie mit drin? Ja, beides. Also, ähm,
1: äh, die Pandemie fing ja zum Glück erst an, als wir die meisten Festivals schon durch hatten. Mhm. Ähm, das heißt, da haben wir Glück gehabt. Die Pandemie, die, ver, die verzögert jetzt nur die ganze Zeit den Kinostart. Also der hätte schon im Dezember sein sollen und mhm. äh, ja, und jetzt ähm, wurde es schon ein paar Mal ver, verschoben. Zuletzt hieß es mal Juli, aber naja, mal gucken. Kann ich deswegen auch nichts weiter zu sagen. Und die ähm, die äh, DVD und Blu-ray-Veröffentlichung ist dann ja auch irgendwie daran gekoppelt. Ne? Kann man ja nicht ja. so gut vorher machen und so. Das hängt ja dann muss dann ja irgendwie zeitlich zusammenpassen. Ne? genau. Aber vorher, klar, die Festival-Sache, es ist ja so, man braucht ja erstmal einen Verleiher, also ich habe ja, ich kann ja nicht einfach mit dem Film zum Verleiher und dann sagt er, ach ja, alles klar, ja, machen wir, ja, dann ist gut, okay, vielen Dank, mhm. tschüss. Ja, so läuft das ja nicht, ja, ja. Sondern, sondern du musst denn ja musst ja erstmal irgendwen finden, ja. Und wie macht man das, ja? Hast ja keine Ahnung mhm. von. ganze Zeit nur immer zu Hause hier in Siegen Filme gemacht, weißt ja nicht, wie du an irgendeinen Verleiher kommst, ne? So, und dann äh, weißt du irgendwann, so, jetzt, okay, jetzt gehen wir auf die Festivals, da jetzt doch wohl irgendwelche, treiben sich doch so welche rum, oder nicht, oder wie. Und dann ist es auch so gewesen schon auch. ne hm. Nur ähm, nur das ist dann auch nicht so, dass die dann in Scharen angelaufen kommen, sondern dann muss man einfach ein bisschen abwarten und mal gucken. Ne? Und dann gab es in der Zeit, dann gab es auch ein paar Anfragen und so, aber es hat dann tatsächlich äh, ja, schon so ein Jahr gedauert, bis wir dann für also quasi äh, für die sagen wir mal für die Welt für den Weltvertrieb erstmal jemanden hatten, also das ist eine das sind welche aus, äh, aus den USA, die dann auch direkt eine, einen Verleih für die USA organisiert haben, das war also das erste was wir hatten, die haben dann halt den Film auch schon längst verramscht ähm, haben da so eine DVD ähm, rausgebracht, das habt ihr doch bestimmt auch schon gesehen mit dem blöden Cover ähm, mhm. <lacht> und äh, auch mit einem anderen Titel und so und den kann man da jetzt kaufen, den kann man auch bei Amazon kaufen, ähm, kann man importieren, wenn man will. Ne? Und da ist dann auch synchronisiert auf Englisch und so, was uns auch überrascht hat. also <lacht> so, machen die Synchronisation, ja Synchronisation. Ja, haben sie synchronisiert. Ah, ja. Das ist halt die das
2: die Business, das muss ja auch so sein bei den Staaten und so, die, die brauchen Synchro. Ja, also wenn,
1: genau, oder gar nicht. Ne? Also das, mhm. das, genau, und ähm, äh, ja, und dann ähm, äh, äh, ja, aber die, der deutsche Verleih, die kam dann ein bisschen später, äh, also fürs deutschsprachige Europa, aber die sind hier in, in Deutschland halt äh, und die machen das so wie es aussieht, ein bisschen schöner. Da, da, und auch die Norweger, mhm. es gibt auch noch einen norwegischen Verleih, die machen äh, es auch schöner, äh, auch besonders schön. Also da habe ich ein bisschen Einblick, aber ich habe auch in vieles keinen Einblick, ne? Also, ich habe mhm. gehört, wir hätten auch einen Verleih für China, aber mehr weiß ich nicht. Also, ich, ich weiß also? sonst weiß ich es sonst nicht. Also keine Ahnung, was Wie da Wie fühlt
2: ist. man sich denn eigentlich dabei, wenn man halt äh, gar keinen Einfluss plötzlich mehr hast, wenn halt das das Kind halt weg ja. ist und flügge geworden und Ja, am Anfang auch sehr schwierig, aber jetzt ist doch eigentlich ist
1: egal. Also ich meine, dann sollen sie halt was machen damit. Und äh, so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Also, und also ich meine, wenn die, wenn halt die in den USA es ein bisschen verramschen mit der DVD, es gibt ja noch mehr als die USA. Und außerdem, wir sind ja jetzt nicht äh, darauf angewiesen, wir müssen damit jetzt auch nicht unbedingt Geld verdienen. Es muss damit ja eigentlich gar nichts passieren. Es gibt gar keinen Muss, ne? Sondern mhm. es gibt eigentlich immer nur Bonus und immer nur Sachen, die man sich vorher nicht vorgestellt hätte. Also es gibt eigentlich immer nur irgendwelche Schritte in irgendeine besondere Richtung die man nicht erwartet hätte und äh, deswegen ist das schon auch deswegen sind eigentlich auch diese ein bisschen komischen Erfahrungen äh, sind die auch äh, gut letztlich ne weil du das dann auch schon mal schon mal erlebst und so und ja, siehst dann einfach frei. mal was so ist wenn wenn einer ein doofes Plakat für deinen Film macht und du kannst nichts dagegen machen oder sowas ne? ja. äh, und dann siehst du wie das so ist und so und dann weißt du ja die anderen die machen es wieder anders und dann ist das schon auch okay und so also, ja, muss man sich dran gewöhnen, ja.
0: Das heißt, wir haben es jetzt 2021. Ja. Wann hast du, in welchem Jahr ging es richtig los? Wann habt ihr Crowdfunding gestartet? Crowdfunding war 2014. Ja.
1: Da haben wir auch gedreht. Mhm. Also, 2014 war viel. 2013 haben wir auch schon am Raumschiff gebaut, 2012 haben wir sogar schon ähm, angefangen. Also 2012 wurde der Traktoranhänger in die Halle geschafft. Auf einem Teil, also auf dem wurde quasi ein Teil äh, des Raumschiffs gebaut. Ähm, das äh, Cockpit wurde auf dem Traktoranhänger ja. gebaut.
0: Ja. Muss man vielleicht dazu sagen: Ihr habt das in einer Halle gebaut überhaupt das Raumschiff, ich glaube, haben wir noch gar nicht gesagt, oder?
1: Ja, ja, genau. Also das genau. steht jetzt nicht irgendwo draußen, sondern das ja. äh, war so eine Halle, ja, das ist auch so ähm, privat aus unserem Team, der Johannes, die Eltern, die haben so eine Halle und die war nicht genutzt und dann haben wir Glück
0: gehabt. Also wie wir öfter schon mal. Das Glück heißt, gehabt. steht das da jetzt noch? Ja, oder das steht da auch. Danach? Ja, aber ich sag Ach, nicht so. Ich sage nicht, wo. Nee, nee, du, ja. das musst du nicht, aber das steht ja. da noch, das Set, ja? Das ist ja witzig. Ja, ja, hätte ja sein ist können, dass ihr das danach dann auseinander und fürs nächste Projekt oder so, ne? Ja, kann ja. man den Platz gleich wieder nutzen. Aber genau, ja, steht ja. noch, ja.
1: Nee, es steht da noch und auch auch alles so, dass, äh, das Ra ähm, Raumstationsmodell steht daneben. Mhm. Und äh, der, ähm, die Teile von dem Tunnel stehen daneben, wo die reinfliegen. Also, das darf ja. ich gar nicht sagen, oh, aber <lacht> und die, dann noch dieser äh, Eingang in den Tunnel, ist auch ein Modell, ist ja alles, ist ja, sind ja alles ja. Miniatur, das würde mich ne? aber auch noch, ja.
0: noch interessieren. Wie, wie groß war das ähm, das Raumstationsmodell? Ja, sie, das, das kann man ja vielleicht sagen, sie fliegen eben einmal an einer großen Raumstation vorbei. Ich glaube, ja. das ist jetzt kein großer Spoiler. Ja, ja, genau. ähm, ja wie, wie, wie groß? Man, es gibt ja da immer so diese. diese ja, eigentlich diese Verhältnisgleichungen, wo man sagt, ja. so und so groß im Verhältnis zur Realität sollte es sein, damit es realistisch wirkt und so weiter. Wie, ja. wie groß war es letztendlich? Ja, wie
1: das in Zahlen ausdrückbar ist, weiß ich nicht und auch nicht, ob wir so einer Gleichung entsprochen haben. Aber ich kann sagen, äh, womit kann man es denn vergleichen? Vielleicht mit einem, ja, nee, also es ist größer als ein Bobby Car, aber kleiner <lacht> als ein Cat Car. Es ist, okay. Kennst du nicht? Ne? Du bist 26. Warte mal. Dann, dann, <lacht> ähm, dann ähm, warte mal. Äh, es ist äh, also es gibt Hunde, die so groß sind, aber nicht ganz kleine Hunde. Also das, das ja. normale Raumschiff, in dem die fliegen, das Modell, das ist wie so ein winziger Hund und das mhm. größere Raumschiff, das Raumstationsmodell, ist wie ein bisschen größerer Hund. Okay. Aber aber auch nicht mehr wie eine Katze. Also eine Katze, die kostet schon die kostet mehrere tausend Euro, wenn die so groß sein soll. Ja, wobei, oh, vielleicht gibt es das schon gar nicht. Nee. Genau. <lacht> ja. genau. Also groß, ja, So
2: groß wie ein Rottweiler oder ein kleiner Schäfer. Ja, so
1: vielleicht. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja also kann man immer mit, mit Hunden das mit den Hunden. Das, das, Der Hundevergleich, ja. ja. Kann man, kann man so <lacht> vergleichen, vielleicht. Ja, also, ähm, und das besteht halt äh, aus also Styropor-Teilen, so also Verpackungsteile von äh, einer Waschmaschine, also die ist ja so eingepackt in solche äh, eckigen äh, Dinger, mhm. ne? die so, aber dann so bestimmte Formen haben, die wurden anders angeordnet und dann halt ähm, ganz viele Mini äh, 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 Plastikteile aus irgendwelchen äh, ausrangierten äh, Sets äh, von äh, Modellbausätzen, ne? also so irgendwelche mhm. äh, Irgendwelche Sachen, also Kitbashing heißt die Methode, ne? das haben wir bei dem kleinen Raumschiff, also beim Hauptraumschiff noch mehr gemacht, ähm, da steckt alles drin vom von äh, irgendwelchen äh, äh, Raketen über Lokomotiven, auch äh, mehrere Star Wars und Star Trek äh, Vehikel stecken da drin und so, also mhm. immer die ganzen Teile neu zusammengesetzt und neu kombiniert und so. Und bei der Raumstation, da ist es mehr, da sind auch viele so Spielfiguren und Überraschungseierfiguren und so. Und dann wurde das halt ähm, alles angesprüht. Weil wenn du dann so ein ja. Grunddesign hast mit Grau und Schwarz, ist ja sehr dankbar, ne? Da kannst du dann alles ansprühen. Und dann hast du ja einfach nur noch solche Formen. Und wenn du dann... Dann nachher alles schön beleuchtest und machst und so, und dann passt das schon. Also, dann, dann kann man das. Also. Das heißt, die hat zum Beispiel eigentlich fast nichts gekostet. Also die Raumstation, das Modell hat eigentlich. Ich glaube, da wurde nichts gekauft dafür. Also, also ich, das, ist,
0: das ist wirklich, äh, ja. Kinomagie sozusagen oder Produktionsmagie. Ich weiß nicht gar nicht, wie, wie man das nennen kann. Aber ja. das muss ich wirklich sagen, das klingt vielleicht so für Leute, die jetzt diesen Film noch nicht gesehen haben. Ja, da werden irgendwelche Raumstationen aus Üeierpackungen hier gebaut. Das ja, kann ja. man sich gar nicht vorstellen. Aber es wirkt wirklich, wirklich großartig. Ja. Und das sieht man jetzt oder ich hätte es, ich meine, ich habe mich natürlich dann ein bisschen drumrum belesen und jetzt erst recht natürlich auch in Vorbereitung auf dieses diesen Podcast hier. Das hätte ich nie und nimmer geglaubt, dass das ja, dann ist, einfach ist ja gut. nur, nur ja. ein Styropor- Ü-Eier-Fabrikat ist. Ja, das also ist das, schön, ja. das ist
1: gut, dass du das sagst, weil das Problem ist, wenn man solche Sachen erzählt und irgendeiner ja, kennt den genau. Film noch nicht, das hat schon oft doofe Situationen gegeben, weil du kannst ja dann selber nicht sagen, ja, aber es sieht schon besser aus. Das, ein bisschen kannst du es, ein bisschen behaupten darfst du das, aber du darfst dann nicht zu viel dann da dich reinsteigern und sagen, das sieht total geil aus und so, dann geht das schon nicht mehr. Da muss man schon wieder ja. dann äh, weil das weißt du ja dann wieder nicht, ob der das auch gut findet und so. Und deswegen ja. ist gut, wenn wenn du das sagst, weil, ja genau, also also ich meine, man muss, weiß ich nicht, man, 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 man kann äh, mit solchen Mitteln da ganz viel machen. Man muss dann einfach nur sehen, dass alles zusammenpasst. Ja, und sich halt für einen Look entscheiden, mit dem das auch klappt. Also, wenn man hm. jetzt, wenn man jetzt, also, wir hätten ja jetzt nicht aus einem, irgendeinem Schrott so eine Enterprise-Form machen können. Mhm. Ne? Die ist ja wie aus einem Guss, das ist ja was ganz anderes. Mhm. Die, hätt's, die hätten wir ja nicht machen können. Ne? Ja. Äh, auch innen drin, so eine Enterprise-Brücke, da musst du ja eigentlich alles richtig bauen und so. Also ja. das ist zwar bei uns auch so gewesen, der Massimo ist ja Schreiner, Schreinermeister. Der hat auch beim Cockpit alles schön fein säuberlich, hat der alles gemacht und so. Ähm, das ist schon auch alles ähm, genau gefertigt und so. Ähm, so die, die äh, ja, mhm. so die, die ganzen Ecken und Kanten und so, das, das ist, stimmt schon alles und auch die Rundung und so. Das ähm, ist ja wie so ein Grippe, wie in so einem U-Boot halt auch, ne? Ähm, die hat mhm. er ja auch in, in 3D erst gezeichnet, im ähm, ne, hier so, in so einem CAD-Programm hier. Mhm. Und, ähm, und dann äh, und dann hat er halt auch ähm, das dann auslasern lassen und so. Das heißt, das sind schon auch viele solche gefertigten Sachen. Aber über allem schwebt dann immer so dieser Look von, den, von dem Aufgelösten, von dem, von dem Schrott, ne, von den Kabeln und den Platinen und so. Ne?
0: Ja. Ja. Also das finde ich wirklich, das ist unglaublich. Und äh, habe ich das auch richtig in einem anderen Interview gehört, dass es bei dem DVD-Blu-Ray-Release eine bonus geben wird, wo man sich das alles vielleicht auch mal konkret angucken kann? Das ist richtig. Also es gibt ein äh, Making Off,
2: ja. das ich,
1: ich auch gemacht habe. Einfach da, ähm, ja. da äh, bin ich quasi auch so als Off-Sprecher und hab, wir haben ja viele Aufnahmen äh, von allen möglichen Prozessen vom Bau, äh, aber auch von den Dreharbeiten und auch ähm, auch nachher von der Vertonung äh, ist ja auch quasi das ganze Sounddesign äh, einfach frisch gemacht worden. Also alle Geräusche sind ja auch äh, extra aufgenommen und so. Hm. Ähm, und auch mit der Musik, das äh, ist ja auch sowas. Da habe ich mit dem Oliver Kranz, der ist Filmkomponist, da habe ich ja dann auch ein Jahr lang nur mit dem rumgesessen. Eigentlich zwei Jahre, also ein Jahr Musik, ein Jahr äh, Geräusche. Äh, mhm. und ähm, da wurde auch viel gemacht und so, das kommt alles in dem Making-of vor, ja, das mhm. äh, ist auch so lang wie der Film ungefähr, äh, ja, weil es da viel, viel gibt, also aber klar, natürlich, wahrscheinlich ist ist das mit den Modellen und so, ähm, auch so am ungewöhnlichsten, also ja äh, irgendwie ähm, was ich auch sehr schön fand äh, ähm, das zu machen äh, quasi solche Gasnebel im Aquarium. Ne? Also wir haben ja so Farbe in Wasser geträufelt und das aufgenommen, auch verschieden beleuchtet und so haben wir mehrere Sessions gehabt und so dann solche äh, Teile von Galaxien und irgendwelchen mhm. Nebeln halt ne? in verschiedenen Farben, das dann alles so aufgenommen im Wasser. Ist auch so eine Methode von früher. Ne? Ähm, mhm. Das ähm, hast du früher in vielen Filmen so gehabt Manchmal sieht man das auch sehr gut, auch beim Zorn des Kahn, da war das auch äh, oder so. Ähm, das heißt, das war auch ganz schön, solche alten Praktiken für sich selber nochmal so also nachzufinden. Ja, hast hast den, du dich Mann. da richtig
0: äh, drüber informiert, wie hat man früher sozusagen Filme noch komplett ohne Technik gemacht und dann das versucht hier auch nochmal... Ja, also ohne, Nachzum ohne, ohne
1: Computertechnik, ne, musst du dazu sagen. Ja, ja genau, ja. Weil, du sag, ja, weil du sagst ohne Technik. Das ist ja... Äh, ja. Im Prinzip ja, ja, klar, ist, bist du da... Ja, ich weiß schon, wie du das meinst, aber ich meine nur so, ist eigentlich ein guter Versprecher, weil du bist da ja eigentlich viel <lacht> näher dran an der Technik. Du bist da ja eigentlich... Du machst das dann ja richtig. ne Also du bist da... Äh, Du machst das irgendwie viel direkter ne? ja. und du stellst ja wirklich das Bild her, also du, du malst ja auch, also da, da ist dann auch so Handwerk und Kunst ganz nah beieinander, zum Beispiel diese, diese Gasnebel, ja, da haben wir ja dann äh, das Bild, du siehst das ja bei dir in der Kamera und dann ähm, träufelst du da erstmal blau da rein, ja, blaue Farbe, ja. so und dann bewegt die sich da in dem Wasser und dann passiert da was, ne und dann bleibt die da erstmal, nimmst du erstmal auf und so und dann ähm, lä lässt du es stehen und so und dann denkst du so, jetzt tun wir mal rot, ein bisschen daneben, links daneben und dann machen wir mach das daneben, dann lassen wir das sich ineinander verschließen, äh, verfließen dann schiebt man so ein bisschen mit einem Kochlöffel das Wasser an, so dass da so eine ja. Spirale entsteht und so und dann formst du im Wasser, ja, mit Farbe solche Formen. Das heißt, du arbeitest auch so mit der Physik zusammen, mit Naturgesetzen, die ja. du nicht hin, die du die kannst du nicht hintergehen, ja? Wenn du ja. was in 3D machst, kannst du das relativ gut einfach bestimmen, was du haben willst, ne? Aber wenn du hier bist, wenn du das machst, dann kannst du manche Sachen ja gar nicht anders machen, dann musst du dich drauf einlassen, wie die Welt ist, ne? Und dann, ja. und dann sind die Dinge auch widerständig und die haben dann eine Physik und so, ne, die du nicht ändern kannst. Ja. Und das finde ich gut, weil dann äh, spielen die mit, dann bringen die sich ein, ne, dann, dann sagt das Ding, guck mal hier, ich sehe jetzt zufällig so aus. Und dann denkst du, krass, was werde ich hier überrascht ne, von, von dieser ja. Formation hier. Ne? <lacht> und dann... Äh, so ist es auch mit den Teilen, wenn du wenn du Sachen auseinander nimmst. Dann guckst du auf einmal, wie sieht eine Waschmaschine von innen aus? Und dann sind da lauter Teile drin, hättest du nie gedacht. Und das bauen wir alles hier an die Wände. Und das hättest du dir ja nie vorstellen können. Das hättest du nicht so ja. bauen können. ja Sondern du hast die Teile, die haben schon ihre Art und Weise. Und die bringen sich selber ein. Ne? Die spielen mhm. dann mit. Ne? Und so. Das, das war halt auch gut. Das, das ähm, macht, glaube ich, auch viele... Filme aus, die mit solchen Techniken entstehen oder entstanden sind. Ähm, äh, irgendwie wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, man merkt das bestimmt ein bisschen. Ne? Also,
0: Total, so also das, das macht wahnsinnig und das, das hast du ja auch schon beschrieben, dass viel auch über diesen Aspekt geredet wird in den Interviews, in den Besprechungen, mhm. dass das einen wahnsinnig großen Teil des für mich auch, ja, vom Reiz des Films ausgemacht hat. Diese, mm. diese Optik, dieses gefühlt handgemacht und ist es ja eben auch und das ist das ist total, total spannend und diese Leidenschaft dafür, die springt beim Film auch total über, ja.
2: Ja, das das, schön. das macht doch bestimmt auch ziemlich viel Spaß, sowas zu entwerfen. Ja. Wenn man dann nachher sieht, wie es dann langsam Form annimmt und nichts irgendwie großartig vorgezeichnet ist, sondern man mit dem arbeitet, was man denn gerade hat und dann ja. ein einfällt, oh, dann kannst du ja noch mal das machen und das machen. Ja, und dann
1: machst du auch so Sachen, die könnten dann nachher Insider sein, aber das wird keiner sehen, wahrscheinlich. Zum Beispiel haben wir, kann ich mal verraten jetzt, ja? Zwar, ja. ja. Zum Beispiel <lacht> hinten am Raumschiffmodell, da ist ein Teil, das ist der Hinterkopf, sozusagen, von ähm, einem ATST-Kampfläufer, ne? Also von, von Endor, ne? Äh, mhm. Von der Schlacht von Endor, ne? Weißt du, was ich meine, ne? Die ATS-Teams, also weißt du was. Also das ist der, das sind die, weißt du es, Thomas? Das sind ja, die, die Zweibeiner. Ja, genau, also die, die Zweibeiner, wo dann auch der Chewbacca reingeht und so, die dann, wo bei den Evox, ja? Genau.
0: Ach, ja. Ja? ja, 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 Ja. jetzt, ja, ja.
1: Ich habe vergessen zu sagen, in welchem Film, ne?
0: ich dachte, das ergibt sich. Ja, witzig. Ja. ich ja, okay. wollte gerade sagen, so, so weit war ich da. Ja, jetzt. Entschuldigung. Ja. Ja, okay. Ich glaube, das war mein... <lacht> ja, 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 nee,
1: okay. Aber, also der die haben ja so einen Kopf... Und dann okay, das Modell ja. davon, wir hatten also ein Modell von, das hat, das, da bestand der Kopf aus einem Vorder- und einem Hinterteil. Und das Hinterteil ist dann auch quasi hinten an unserem Raumschiff dran. Und da ist aber auch wieder äh, so eine Kuppel drauf von irgendeinem anderen. Von irgendeinem anderen Ding und so. Und weiter mhm. unten ist zum Beispiel der Kühlergrill von einem Snowspeeder, also von Hot, von der Schlacht von Hot, die Snowspeeders, mhm. ne? Mhm. Ist dann der Kühlergrill hinten dran. Und der sieht auch noch genauso aus und ist auch genau da, wo er quasi ist als Kühlergrill, also hinten dran. Ne? Und ähm, äh, da, ja, und das äh, ist auch dann sowas, dann freut man sich währenddessen, dass man solche Sachen da verbaut, und dann denkt man, <lacht> ja, wer, wer weiß, ob das mal jemand erkennt oder so, aber das ist natürlich Quatsch, das erkennt ja keiner mehr. Ne? Hm.
2: Äh, ah, aber, ja. Doch, irgendwann schon, das ist das ist immer so. irgendwann ja, kann auch Nach sein, zehn ja. Jahren oder so in irgendeinem Forum, bitte. ja, habt ihr nicht mal bemerkt, das und das? <lacht>
1: <lacht> ja, kann auch sein, ja. Ja.
0: Ja, ja dann, Thomas, hast du noch abschließende Fragen?
2: Nein, eigentlich so weit nicht. Also so weit nicht. Mein, meine notierten Fragen wurden alle wirklich sehr ausführlich schon behandelt. Ja, das ja gut.
0: also insofern Marcel, vielen, vielen Dank. Thomas hat es gerade schon gesagt, vor allem für deine Ausführlichkeit. Das ist wahnsinnig spannend gewesen. Danke, dass du dir diese Zeit mal genommen hast. Das hat wirklich viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja, hat mir auch Spaß gemacht und ich, ich weiß auch gleich, äh, wenn wir dann Schluss gemacht haben, da fallen mir auch wieder Sachen ein, weil also es sind halt viele Sachen, ne? also die man erzählen ja. könnte. Ne? Also das merkt ihr ja auch, also ich komme da manchmal von mhm. einem aufs andere und so <lacht> ähm, und das war ja auch eine lange Zeit und man hat da viel gemacht einfach. Ne? Mhm. Äh, ihr, ihr, ähm, ja, Keine Ahnung, wenn ihr euch für Sounddesign interessiert können wir da auch noch mal eine extra Sendung drüber machen.
0: <lacht> oh ja, also an oh. sich eigentlich äh, gerne. Also muss man immer <lacht> mal überlegen, ob man dazu eine ganze Sendung macht. Aber ich, ich, ich komme ja. ja eher aus dem Musikbereich eigentlich. Ja, können wir also, auch sprechen. Also äh, Ton Musik? und Musik eben. Das, ja. ist, das ist auch noch total spannend. Hatte ich jetzt auch noch stehen. Aber ich glaube, sonst wird es wirklich, wirklich fast zu lang hier. Ja, aber ja. vielleicht kann man das ja zu einem Bereich Musik noch mal irgendwie ins Auge fassen. Ja, ja. Fände ich spannend. Ja, also ich will euch zunächst drängen oder so. Aber dann gebe ich dir nur schon mal den
1: Hinweis, zum Beispiel wurde mit einem Eierschneider auch äh, Musik gemacht. Der wurde gesampelt und aufs Keyboard ja. gelegt.
0: Das hab Ich mich, ich habe mir das gedacht, dass ihr da wahrscheinlich eine fast schon ähnliche Technik angewandt habt, ja. wie auch beim Setdesign. Also ja. auch, äh, genau ich sage mal, Alltagsgegenstände verfremdet habt und daraus äh, Töne, Klänge, Geräusche letztendlich äh, gemacht habt. Ja, ja. Das, genau. Insofern könnte man da wahrscheinlich genauso faszinierende Geschichten noch, genau. noch erzählen.
1: Ja, mehr erzähle ich dann auch nicht. Aber aber so ist es. Also da wurde genau äh, im Prinzip überall immer das gleiche Verfahren. Ne? Also so, mm. so äh, sehr viel aus der Umgebung genommen und irgendwie mm. irgendwie verwendet. Aber auch ein paar richtige Instrumente muss man dazu sagen.
0: Ne? Mm, ja. ja,
1: der Oliver kann ganz toll Cello spielen zum Beispiel. Mm.
0: Da ist dann auch einfach ein Cello. Ne? Naja.
1: ja. Ja.
0: <lacht> ja. Insofern kann ich tatsächlich allen nur mal empfehlen, wenn ihr euch für einen solchen Film interessiert und auch sonst, schaut euch das Letzte Land einmal an. Wenn er dann bald hoffentlich ins Kino kommt, vielleicht ja ab Juli, also zumindest hier in Berlin bei uns, machen die Kinos, habe ich jetzt erfahren, ab 1. Juli wieder auf. Hm. Mal schauen, ob er ja, dann, wo er
1: weiß dann man kommt. Noch nicht. Ja, also ich weiß es ja auch nicht. Das kommt drauf hm. an. Das muss ja alles organisiert sein und äh, ja. Ein paar Sachen sind ja schon klar gewesen, aber noch nicht so alles. Und das ist ja dann auch nicht mehr meins. Ne? Das müssen dann die Verleiher ja. machen. Ja. Also sollte ja, er hier ja.
2: oben in den Zoo laufen, werde ich auf jeden Fall auch noch mal reingehen. Weil ich denke, das ja. lohnt sich wirklich, das auf der großen Leinwand zu sehen. Ja, ja ich würde, mich, würde mich freuen. Dann schreibt ja.
1: mir, wenn ihr, wenn ihr da neue Sachen gesehen habt. <lacht> oh. <lacht> oder ge oder ich werd,
0: gedacht. Ich, ja. ich werde auf die Referenzen an Krieg der Sterne achten. <lacht> ja, ja. Ja, gut, gut. Ja. schauen. Okay, dann Marcel und Thomas. Marcel, an dich nochmal. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war eine pure Freude. Und genau. Insofern, bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar. Tschüss. Mach's gut. Ciao.